0: Ja, ich dachte, ich, ich, ich trinke schon mal einen Schluck zum Warmwerden. Ich habe meine Kindergarde rausgeschmissen.
1: Du bist quasi der Erste, äh, der jetzt vorglüht, bevor er in den Podcast kommt. Das diskutiere ich. Das finde ich gut. Oder? Ja. Meine Tochter, Ich habe meine Tochter auch vorhin zu Bett gebracht. Die war auf Kindergeburtstag. Heute war so Endgegner. Ne? Yeah. Da war die ganz schön aufgedreht. Ich will nicht schlafen, ich will nicht mal spielen. Mach mal die Augen zu. <lacht> Stefan. Ja! Du bist der erste Gast, den wir haben, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Und ähm, bevor du die Chance kriegst, dich selbst vorzustellen, möchte ich daraus vorlesen. Oh, scheiße. Stefan Barth, du bist in Hagen geboren. Mhm. Das ist ja so ein Westfalen-Ghetto oder so, ne? So Hagen. Da auf Twitter ist ja immer. Auf Twitter ist ja immer so viel von Hagen zu lesen, wie schlimm das sei ist und vermüllt und Kriminalität und so. Darüber musst du dir nicht mal deine Fantasien müssen ja irgendwo herkommen. Du bist deutscher Drehbuchautor und Regisseur. Nach einem Studium der Film- und Fernsehwissenschaften, Anglistik oh. und Amerikanistik an der Ruhr-Universität Bochum, an der ich übrigens auch studiert habe, begann er 1997 als Drehbuchautor für die RTL-Fernsehserie Der Clown sowie andere Fernsehformate. Cool speziell Fernsehfilme äh, zu schreiben. Zu seinem Drehbuch des Spielfilms Motown führte er 2002 erstmals selbst Regie und konnte trotz geringem Budget Schauspieler wie Oliver Pizzokat und Doreen Jacobi verpflichten. Die zweite sagt mir nichts. Mit dem ersten kann man sich ja jetzt auch nicht mehr so richtig rühmen.
0: Oli P. Ja, das war ein, ein
1: super Typ. Ein super Typ. Aber immerhin Film gemacht. Du bist also Promi. Ne? Jetzt erklär mal folgendes. Du bist Jahrgang 67, äh, hast studiert und dann 97 mit 30 als Drehbuchaut angefangen. Was ja. hast du denn dazwischen gemacht? Hast du da noch was Richtiges gelernt oder?
0: Ich habe tatsächlich, pass auf, ich hab äh, nach dem Abi dachte ich, ich will Grafikdesign studieren, weil ich immer gern gezeichnet habe, Comics und so ein Zeug. Mit meinem Kumpel Till. Und dann äh, habe ich aber gemerkt, dass es das natürlich gar nicht so einfach ist. Ich bin ja äh, von Haus aus faul und habe gesagt, wo äh, das nächste ist Dortmund, da gab es ja irgendeinen Studiengang. Ich krieg das aber nicht mehr auf die Kette, was es war auf jeden Fall. Aber da waren natürlich irgendwie äh, waren nur so und so viele Leute zugelassen und das ging auch irgendwie alles gar nicht. Und dann, genau, und dann brauchte man, nee, stopp, genau, dann ging das nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, ähm, dann gehe ich erst zur Bundeswehr und dann mache ich eine Ausbildung als äh, äh, Grafiker. Also Druckvorlagehersteller habe ich tatsächlich gelernt. In einer Werbeagentur in Hagen, die nur Möbel gemacht haben, Möbelkataloge. Cool. <lacht> Noch vor Computer, da habe ich noch so mit dem mit Messer, äh, weißt du, diese Fotos ausgestellt, auf eine Pappe geklebt mit Klebe und dann ging man zum Retropof, äh, Retro-Fotografen runter in den Keller und macht ein Foto, ging wieder hoch und großartig.
1: Ja, wir hatten mit dem, mit dem äh, Philipp Sack, der den Zweiinhalb-Grill aus Berlin äh, konzipiert hat, hatten wir auch ja. darüber, der war auch alt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, das ist echt krass, ne? Ich hab auch gedacht, das war wirklich, da, da, da fing die dann immer an, als ich äh, mit meiner Ausbildung fast zu Ende war, kam dann der erste Computer, wo dann, dann gab es einen, der am Computer so Grafik machte. Mhm. Weißt du, dann musst du nicht mehr zum Reprofotografen runterrennen, sondern konntest du konntest zu ihm sagen, mach mir das mal größer. Und dann machte das mit zwei Mausklicks. Und wie gesagt, unten gab es ja wirklich ein kleines Foto ab. Dann sagte der Reprofotograf, der immer nach Schnappstank sagte dann so, äh, ja, ja, kommst du in einer halben Stunde wieder? Und dann hatte er dasselbe Foto halt, was ich, fünf oder zehn Zentimeter größer, kleiner gemacht, wie auch immer du das brauchst für, für deine Pappe. Also, äh, Wahnsinn, ja.
1: Ja, und dann zwischendurch Ach, so war so gut. schön einen heftigen Schluck vom Entwickler gesoffen und so. Da kommt dann der Geruch her. Ich kenne das auch damals von der Zeitung. Ich habe ja irgendwie 99 oder so bei der Zeitung angeheuert. Und äh, da gab es äh, noch ein Fotostudio im Keller. Das wurde alles noch hand äh, entwickelt Und äh, da hatte der Fotograf damals, der Schmidti, der hatte zum ersten Mal darüber nachgedacht, sich vielleicht eine Digitalkamera zuzulegen. Das könnte ja was geben. <lacht> ähm, da gab es so die ersten Exemplare so mit, mit zwei, Mbit, zwei, zwei zwei MB ähm, Auflösung. 2 MB? In der
0: <lacht> 2 MB? Ich weiß es auch nicht. Ich habe das, hab das alles ja, vergessen. Das alles verdreht. Megapixel. Megapixel, ah!
1: Ne? Egal. Jedenfalls konnte man mit den Dingern so <lacht> gerade mal fotografieren, aber die waren dann schon von der Qualität besser als ein körniges Foto, was man schlecht äh, großgezogen hat, äh, irgendwie am Wochenende nach dem Saufen.
0: Äh, äh, Profis.
1: So, wir müssen mal hier, wir haben noch überhaupt gar nicht Hallo gesagt und nichts, ne? Ich habe da den Wikipedia-Eintrag, den habe ich gesehen, den wollte ich schnell mal loswerden. Ähm, hallo. Hallo, ja, äh, freut äh, mich Leute. Zweite Folge Krawattenrock der zweiten Staffel. Wir haben
2: <lacht> Anstoßen müssen wir auch noch.
0: Ja genau, jetzt
1: stoßen wir an, Kommt.
0: Was habt ihr für Bier? Soll ich so sagen, ich habe ähm, ja, Steam Brew. Das ist Ach, welche Dose, welche Farbe? Die, die goldene, Imperial Ipa.
1: Ah, ja, die ist nicht so meins. Ja, die ist so okay. An, dann die
0: schwarze und dann die goldene. Ja, ist so okay. Ja, die die habe ich auch hier noch stehen. Die goldene habe ich hier neben stehen, die schwarze ist noch im Wandschrank. Also es kann noch weitergehen. Die, die goldene, die, die schmeckt so, als hätte man am Tannenzapfen gelutscht, finde ich. Dann passt das ja jetzt zu
1: Weihnachten so ein bisschen. Ja, 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 nee, das stimmt. Das stimmt. Ich habe, ähm, ich ihr? konnte nicht anders, ich bin beim Paderborner Pilger geblieben. Sehr gut. Äh, naturtrüb, mild, süffig, da hatten sie mich. Und Bernsteinfarben, gebraut mit ausgesuchten Hopfensorten und erlesenen Malzen. Das ist nicht nur schöne Dose, das ist auch schön getextet. Bernsteinfarben kann ich nicht sehen, weil das ist eine Dose drum. Aber es schmeckt. Und Kiki, was gibt es bei dir?
2: Es ist ein wunderschönes Bergmann-Pilz. Leider abgelaufen, aber
1: schmeckt noch gut. Ja, das ist doch Bergmann ist doch nicht das, worüber du letztens so gelässert hast. Das wäre so schlecht vom Geschmack.
2: Ich lässt da immer, ich trinke es trotzdem.
0: Ja, also Prost. Jetzt merkt man, ja, Prost, Leute, Prost. Cheers, auf euch. Prost. Wir sind, warte mal, Berlin, Dortmund und was? Wieder Dortmund? Paderborn. Ach doch, Paderborn.
1: Achso, nee, ich bin der Jüngste. Warte, du bist in Berlin? Mhm. Oder haben wir heute Leitung gekriegt? Der ist doch gut.
0: Ja, ja. ja der der, der, der Ruhrpott-Asie oder der Ruhrpott-Kanake, wie, wie der Türke nebenan sagt, in Berlin. Ja. Was ist mit deinem Barista eigentlich immer mal? Ja, das ist schade. Der hat leider äh, nach irgendwie, weiß nicht elf oder zwölf Jahren den Laden äh, aufgegeben. Also der Laden existiert noch, aber äh, er ist jetzt, arbeitet jetzt bei der Justiz. als shit you're not. Der ist jetzt Justizbeamter und verprügelt Knackis. Geil. What? Ja, oder? Ja, vielleicht dass, müssen wir das. Ja. Er sagt, das ist sein Traumberuf. Knackis verprügeln. Nee, aber Justizbeamter. Der ist total witzig, der ist gelernter Elektriker, <lacht> hat dann aber dieses Café aufgemacht. Und jetzt ist er bei der Justiz. Weil der ist, wie gesagt, der ist des gebürtiger Türke, aber ich sage immer, er ist deutscher als ein Deutscher, die tolle Kartoffel. Und der ist halt so, weißt du, Reihenhaus und Trallala, und er sagt, ich brauche noch irgendwie einen soliden Job. Also Kaffee ist ihm halt echt zu stressig gewesen. Er meinte, wir brauchen noch irgendwas Vernünftiges.
1: Ja, wir, wir müssen vielleicht mal sagen, was er für ein Barista ist und woher wir den kennen. Du bist sehr aktiv auf Twitter. Weil da glaube ich auch Twitter ist einfach cool, weil da die ganzen Irren abhängen. Genau. @@Bretzmann ähm, <lacht> Bretzmann, genau. Bretzman. das erklär mal.
0: Das ist total lustig und zwar weil einfach ein Kumpel von mir, der nennt mich immer Bretzmann. Also Bretzmann, Bretzelmann. So irgendwie hat er mich das immer genannt so und als ich Twitter, dann habe ich gesagt, okay, was nehme ich für ein Kürzel? Und dann habe ich Bretzmann genommen und weil ähnlich ging, habe ich AE genommen und deswegen ist Braetzmann. Ja,
1: so kommt man zu seinen
0: Namen. Und jedenfalls hast du
1: auf Twitter immer von deinem Barista erzählt und immer die lustigsten Storys rausgehauen.
0: Ja, weil und, ich lange äh, da immer gehockt habe, ne? weil, ich, weil ich viel im Café arbeite, und sprich in dem Café, das war wirklich, das war wie im Wohnzimmer. Da habe ich meinen Laptop stehen gelassen, bin mittags aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt was essen. Und habe einfach alles stehen gelassen und bin dann immer wiedergekommen nach einer Stunde. Ja. Naja, und
1: der Barista, der ist auch schuld, dass ich dir dann irgendwann auf Twitter gefolgt bin, weil du wurdest dann irgendwie retweetet von dem wem und das fand ich dann so witzig, Da dachte ich mir, dem folgst du mal. Guck mal, was er da so mit seinem Barista noch so raushaut. Dachte, und der wir... ist ja quasi der Grund, weshalb wir heute hier reden.
0: <lacht> ich dachte, jetzt Wahnsinn, werde ich ihm sagen, da wird er sich freuen. Der ist ja, wie gesagt, der ist, ich... ist auch ein super Typ, den habe ich auch schon in Drehbüchern verewigt. Der hat es auch schon geschafft in irgendeiner Serienfolge. Und wurde dann, sein Name wurde dann falsch ausgesprochen von der Schauspielerin. Er hat sich wahnsinnig aufgeregt. Das war sehr lustig. <lacht> 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 ja, also schönen Gruß an den Barista Unbekannterweise, bekannterweise Dankeschön. Ich werde es ihm ausrechnen, er wird sich freuen. Ich dachte, das wäre über die äh, B-Movie-Scheiße gekommen, über die wir uns alle mal auslassen.
1: Ja, ich, das ging so parallel, glaube ja, ne? ich. Also, wir, wir müssen ja da zusammen, wir sind ja beide, glaube ich, ziemliche Filmmaniacs, so, ne, genau. Filmverrückt. Äh, Trash as Trash Can, also sch schrömmelig darf <lacht> dann auch so bis zum Anschlag sein. So Schläfatz ist da noch zu viel Niveau. <lacht> ähm, du hast ja so, also du hast ein Faible für Western, wenn ich das recht erinnere.
0: Ja, ja, total, absolut.
1: Ähm, Actionstreifen
0: streifen und
1: auch so, so alte
0: Horror-Dinger, so, so Horror
1: ja, oder? Ja,
0: total, total. Ich also, ich so bin ja so
1: Fan von den alten Hammerstreifen, ja, so die alten Draht-Dinger -Dinger oder die Dinger mit, mit hier wie viel äh, von Terence Fisher äh, mit, mit Peter Cushing und die ganzen Sachen.
0: Die sind so schwer ähm, zu bekommen, leider. Also, klar, auf DVD schon, aber irgendwie äh, ja, schwer ranzukommen. Also, die werden nicht gestreamt oder so, ja. Da musst du immer richtig in die Tasche greifen, um, um die zu kriegen. Die werden nicht gestreamt. Illegal,
1: sicherlich, aber jetzt nicht irgendwie. Nee, das stimmt. Die werden, die siehst du echt selten. Also jetzt gab es bei, äh, ähm, bei dieser Cyber Monday Vorbereitungs-, Nachbereitungs, Black Weekend, Black Hasse, nicht fuck-off-Reihe bei Amazon, hatten die im Prime die, äh, ich glaube, die drei oder vier Dracula-Streifen mit Christopher Lee.
0: Oh geil. Die hat jemand Für
1: 99 Cent. Aber die habe ich alle schon ich, also seit meiner Kindheit jetzt allesamt jeweils 20 Mal gesehen oder so, ähm, ja, die sind geil, ich weiß,
0: nicht, ich habe an den einen habe ich auch richtige Kindheitserinnerungen, Das ist wirklich so, ich weiß, dieser, also der allererste mit mit äh, der allererste Dracula-Film, äh, weiß ich genau, den habe ich dann, ich habe ja immer mit meinen Eltern überredet, da darf ich den Spätfilm sehen, weißt du, Samstag, so nach dem Wort zum Sonntag, ja ja klar diese Nummern, und dann äh, habe genau. ich, hab ich den Film gesehen ich weiß noch, wie heute dieses Ende, wie dann äh, Dracula im Sonnenlicht zerbröselt und mein Vater vom Schlafengehen nochmal auf den Balkon ging und eine Kippe geraucht hat. Ja. Und ich so auf, <lacht> auf, auf, auf der Couch saß und hab den Film noch so wirken lassen.
1: Ja, das, das war das absolute Highlight. Also das ganze Mal, drei Highlights in den, in dem Film. Ähm, die Wiederauferstehung Draculas. Also wie kommt, kommt der Vampir wieder zurück ins Leben? Ja. Also Blut irgendwo auf den Ring oder auf den Umhang oder auf das zerbröselte Skelett oder so. Ähm, das zweite war der erste Biss. Mhm. Da hatte ja Christopher Lee, manchmal hatte der äh, keine Vampirszene drin, da war ich immer ganz enttäuscht, wenn man die Eckszene nicht gesehen hat. Und das dritte war, äh, wie kommt der nur um? Also, ne, wo kriege ich den Flock hin? Und vor allem dann diese Zerbröselungsszene, so wie löst er sich in Staub auf? Das war absolutes Highlight. Das war ja damals Hightech äh, Special Effects. Das war ja für, für die Verhältnisse
0: war das ja Splatter. Ja? Das, war, das hatte man ja, ja. so noch so nicht gesehen. Mit dem Blut, das da rauskam, so ich war auch, ich war mal Tag geflasht. Das war schon geil. Ja,
1: das war der Hammer. Bis ich dann muss ich sagen, bis ich dann Dracula 79 gesehen habe mit äh, Frank Langella. Oh ja, ja. Ähm, und der hat mich umgeballert. Also da habe ich, ich habe, also der war so gruselig. Ähm, den fand ich total genial. Also Frank Langella als als Dracula, ähm, ist also der beste Dracula-Film, der jemals gemacht wurde. Echt, wird. den habe ich auch noch
0: nie gesehen. Also bisschen, der ist auch auf der Liste.
1: Nicht, den gibt's auf DVD. Den kann man gut kaufen. Der kostet immer so ab und zu mal fünf oder so. Okay. Ähm, der wird doch ab und zu mal auf äh, Amazon gestreamt. Äh, den musst du dir reinfahren. Der ist total geil. Der ist auch jetzt nicht so auf so pseudoromantisch gemacht. Der ist auch nicht auf auf billig. Äh, ähm, der ist einfach nur genial. Die Effekte sind gut und Langella als äh, Dracula ist göttlich Geil, also wenn das okay. jetzt auch sich falsche Vokabel ist, ist ja eher das andere Ende aber ähm, der ist einfach genial. Renfield war glaube ich auch total cool in dem Film und äh, da gibt es eine Szene mittendrin äh, da muss ich jetzt einmal spoilern da sagt irgendeiner ganz gruselig Mina und dann kommt die da so an da weil, sorry kennt man ja also ist die Bram Stoker Verfilmung ähm, das ist der Hammer okay also ist den habe hab ich irgendwann mal auf DVD packen.
0: geguckt Ach, so viele ja. so viele Filme die man gucken muss
1: ja <lacht> äh, vor allem, wenn du jetzt auch noch dazu beiträgst. Du, du bist ja, äh, wie wir gerade gesehen, gelesen haben oder erfahren ja. haben, äh, Drehbuchautor und Regisseur. Und was da fehlt, du schreibst auch Bücher.
0: Ja, ja, ja. ja von Regisseur ist ja ziemlich witzig. Ich habe einmal mit mir Regie geführt, das war halt Motown 2003. Danach hat nie wieder jemand angerufen. Um Gottes Willen, ey. Lass den Typen bloß, die wieder einen Film machen. Ja. Äh, nee, die, das ist lustig, ne? Das war, war damals so, so ein Ding und. Ähm, das war ja auch so eine Low-Budget auf Video. Also heute drehen alle auf Video. Damals äh, hast du keinen Kameramann gefunden, der das drehen wollte. Weil alle gesagt haben, wie auf Video? Spinnt ihr? Ja,
1: ja wie kamst du denn dann an Oli P., wenn du kein also geringes Budget hattest? Naja, das war,
0: du, also, der geringes Budget. Heute werden, drehen, drehen die alle Filme zu solchen Budgets. Das war aber tatsächlich, äh, äh, das war eine richtige Produktionsfirma. Also es war ein junger Produzent, den ich über meine Agentin kennengelernt habe. Und der meinte, oh geil, das müssen wir machen. Und er meinte so, ey, das musst du selber machen, weil das war ja im Prinzip, das ist ja nur über vier Freunde zur Weihnachtszeit, was ja ganz lustig passt, saufen, so weißt du, ich habe einfach so hm. die ganzen Kneipengespräche meiner Freunde, das war so die Geschichte, das spielt wirklich in den vier Wochen vor Weihnachten. Also das Spiel vom 1. bis zum 24. Dezember. Und äh, in einer Kneipe namens Motown. Und die gab es wirklich in Hagen. Da sind wir immer hingegangen. Im Motor, haben wir immer alle rumgehangen. Und äh, wie, wie, dann habe ich dieses Drehbuch, das habe ich wirklich, das habe ich so runtergerotzt. Äh, und. Der, der Wie gesagt, der Produzent war gleiches Alter und der meinte, nee, das musst du selber machen, das können wir nicht irgendeinem Regisseur geben. Und dann bin ich halt äh, zu so einem, F ich hatte ja nichts, ich habe es ja nicht gelernt in irgendeiner Form. Und dann habe ich so einen vierwöchigen ähm, Filmkurs gemacht bei der New York Film Academy. Geil. Die gibt es auch heute noch, ne? also in Los Angeles. Ja. Habe ich dann vier Wochen in Los Angeles mhm. da in so einem Haus gewohnt und äh, habe wirklich so der, also die banalsten Grundkenntnisse wurden dir vermittelt, also da lernst du... Jetzt nichts Besonderes, aber es ging echt nur darum, dass er dann der Filmförderung sagen konnte, der, der, der Typ hat auch einen Kurs gemacht, ja, also der ist nicht völlig unbedarft und er kriegt ja Profis an die Seite gestellt. Ja, und dann war das ein ganz normaler äh, Prozess irgendwie. Und tatsächlich findest du für sowas echt, Doreen Jakobi, die war damals die Hauptdarstellerin, die war damals, ich glaube, die macht gar nichts mehr, die hat eine eigene Firma auch, die macht was ganz anderes, die war aber ziemlich hip so zu der Zeit. Und die war aber, die hat das Drehbuch gelesen und meinte dann so, ach, das klingt so, als wenn sich meine Freunde unterhalten. So, weißt du, und so kriegst du dann die Leute. Der Olli, de, genau, der de, Olli heißt im Drehbuch auch Olli. Das war aber ein Zufall, weil das basiert auf einem Bekannten von mir. Und dann sagt der Produzent, du, pass auf, für die Rolle des Olli, habe ich mal den Olli P. angefragt. Und dann habe ich gesagt, hast du einen Knall? <lacht> <Ja>? <lacht> wie, 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 wie bescheuert ist das? Und er meinte so, nein, triff den mal, der ist total cool. Und dann habe ich den getroffen und der Olli ist wirklich ein äh, Funstyp, ja. Der der ist halt auch genauso wie in dem Film. Der ist ja, der kommt ja hier aus, äh, weiß nicht, Wedding oder Moabit. Ja? Das ist so ein richtiger Junge von der Straße. So mit dem Herz am rechten Fleck. Ich glaube, der hat sich selbst gespielt einfach. Ja,
1: ja. ja du hast auf, auf der auf IMDb, also der Internet Movie Database, so eine meiner Lieblingsseiten und wichtigsten Seiten, um mal so ein Review abzugreifen, äh, erhält Moton 5,3 Punkte. Das ist viel mehr als die letzten Nicolas Cage Filme zusammen, glaube ich. <lacht> das ist schon äh, das ist schon nicht schlecht, aber ähm, jetzt erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt bei RTL gelandet? Ich meine, du hast du hast studiert, du hast was mit Grafik gemacht, du hast dann Möbelhauskatalog entworfen und dann bist du bei RTL gelandet.
0: Nee, ist völlig absurd. Ich habe dann, wie gesagt, äh, Grafik nicht studiert, sondern habe ja dann, weil das studieren hat, nicht geklappt. Ich war nach dem Abi erst, habe ich ein Jahr Kaufmannschule gemacht, weil die Bundeswehr mich nicht eingezogen hat. Man rechnete damals ja damit, oh, du musst zur Bundeswehr. So, dann zogen die mich aber auf einmal nicht ein, nicht sofort. Ich dachte, Kacke, was mache ich jetzt? Da ich auch, wie gesagt, erwähnt, von Haus aus faul bin. Meine Mutter oder mein Vater meinen so, ach, gehst du hier auf die K2. Ein Jahr, Kaufmannschule. Was das Schlimmste ist, die Hölle. Ja, Das ist die spießigste. Drecksscheiße, die man sich vorstellen kann. Aber da habe ich das zehn finger -Tippen gelernt in einem Schreibmaschinenkurs, Was mir natürlich heute als, als Autor zugutekommt. Da habe ich dann nie den Abschluss gemacht und habe währenddessen beschlossen, dass ich, oh, man kann im Bochum Theater, Film, Fernsehen studieren. Cool, 20 Minuten von Hagen. Also habe ich das gemacht. Und dann habe ich da angefangen, ich glaube, 92 Theater, Film, Fernsehen zu studieren. Und äh, das hat Spaß gemacht. Es sind auch echt viele Leute... Äh, die ich da kennengelernt habe, die, die sind jetzt tatsächlich auch entweder Journalisten oder oder Drehbuchautoren, aber es war echt so der Punkt, irgendwie, je länger ich das machte, da war immer so, was mache ich denn danach eigentlich? Ja, weil das war ja jetzt kein 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 spezifischer, äh, kein, kein Studium, wo du irgendwas Spezifisches gelernt hast, ne? sondern, ja, das, irgendwie, keine Ahnung, Filmkritiker. Ja. Und äh, je länger das lief, desto mehr dachte ich, scheiße, was mache ich denn? Und dann habe ich in einer Zeitung, also ich habe dann schon angefangen, selbst zu schreiben, das weiß ich, ich war 92 das erste Mal in Amerika mit einem Kumpel von mir. Drei Monate sind wir so rumgetingelt, weißt du, während der Semesterferien. Und dann habe ich mir in Los Angeles Drehbücher gekauft. Da gibt's so einen Laden, da kannst du Drehbücher kaufen. Also,
1: die,
2: wie geil. Um,
0: verfilmte Drehbücher ausgedruckt, kannst du für 15 Dollar
1: irgendwie drei Stück kaufen. Aus, aus denen du auf Twitter auch gern cities oder mal so Screens oder so rumschickst.
0: Ja, 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 genau. Also richtig. Heute kriegst du das alles im Internet. Wobei jetzt ist es langsam wieder eingeschränkt. Die Studios haben dann plötzlich den Daumen drauf gelegt, aber so die letzten zehn Jahre waren die alle im Internet. Aber da habe ich mir die wirklich, da kaufst du die wirklich der Pate oder weiß ich nicht, lieber einen Stift langsam. Du gehst in diesen Laden und der ganze Laden ist voll und das sind einfach kopierte Drehbücher teilweise noch mit mit Notizen drin und und allem Pipapo. Da habe ich mir halt ein paar gekauft, habe mir die Form so zu Güte getan. Dann gab es so zwei drei schlaue Bücher darüber und dann habe ich so aus Spaß immer angefangen zu schreiben und also während des Studiums. Und dann habe ich eine Anzeige gesehen in der wie hieß diese Zeitung noch Max? Ja, Max. Kennt ihr die noch? Ja, ja. ja, ja. Max. Und den Max von der Anzeige irgendwie über die Deutsche Writers Guild. Also in Amerika gibt es den Writers Guild, die ist ja eine richtige Gewerkschaft. Und dann die Deutsche Writers Guild. Das war natürlich irgend so irgendein Flachzangenverein. <lacht> äh, äh, da hat keine Ahnung, was das sollte. Da konntest du dann irgendwie immer für 30 äh, D-Mark oder so dein Drehbuch registrieren, was null Wert hat. Ja, Überhaupt diese ganze Panik so von wegen, oh, jemand könnte den Stoff klauen. Das ist eh alles Schwachsinn. Aber gut, das hat man so... Gemacht. Und dann habe ich es gemacht und mein Name war halt dann in deren Adressbuch und dann gab es eine Agentur, das waren zwei junge Frauen, die haben immer Autorenseminare in Los Angeles veranstaltet und gegen Geld und haben halt sich in, in deren Adresspool scheinbar bedient. Ich bekam auf einmal äh, einen Brief von denen du, ja, wir schon Seminare in Los Angeles, zwei Wochen Autorenseminar und schick uns einen Stoff ein und dann, äh, wenn der gut ist, dann kannst du den damit mit amerikanischen Drehbuchlehrern entwickeln. Ich so, oh, geil, Chance kostet sie irgendwie, der ganze Spaß kostet sie bestimmt mit Flug und Ding 7000 Mark damals. Ich meine Eltern angepumpt, und äh, habe das gemacht. das war dann so, ja, oh, der Stoff hat uns gut gefallen, äh, wir nehmen dich. Die hätten jeden genommen, verstehst du? Weil du musstest ja bezahlen. Ja, ja, ja. Das war totaler Bullshit. <lacht> und dann bin ich da hingeflogen. Und es war aber echt geil. Ne? Das war richtig cool. Das war so eine Villa in, in Angelino Heights, eine alte viktorianische Villa. Die hatten die gemietet. Da haben wir alle drin gewohnt. Und da kam immer der Koch, gab es immer vegetarisches Essen, da kam so ein Typ auf einer Harley angefahren, da hing das ganze fertige Essen so von seinem Lenker. <lacht> und dann haben wir dann mittags, dann wurden wir verköstigt und da liefen die schrägsten Gestalten rum. Ja, Da waren da war, wirklich, also da war ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler war auch da. Und alle möglichen, das war ja, so die, das war ja Anfang der 90er, das war so die Hochzeit, was also in Deutschland so explodierte mit Privatfernsehen. Also da ging richtig was. Und ich weiß, das Absurdeste war, da komme ich, Abends raus und da sitzt auf der Veranda eine alte Frau im Jogginganzug und strickt und daneben steht Christian Anders, dieser Schlagersänger, Lanou. der ja da auch. ey das war so. Und ich, was macht der denn hier? Der kannte wiederum irgendwie diese Mädchen und die hatten dann immer in der zweiten Woche hatten die jeden Nachmittag hatten wir so, so einen Guest Speaker. Da kam immer einer in den Garten äh, und das waren dann teilweise echt. Das waren irgendwie Filmproduzenten oder Journalisten oder das war schon echt. Also die haben schon immer gute Leute aufgetan. Oder aber halt auch irgendwie diese deutsche Franz Schönberger, so eine, so eine, ich glaube, die ist inzwischen tot. Das war so eine Journalistenlegende, die da in Deutschland äh, in L.A. hockte, so eine Deutsche. Naja, und nach diesen zwei Wochen sagten die so, ähm, wenn ihr Interesse habt, können wir euch vertreten als Autoren. Und dann ähm, einige haben einige das gemacht, einige nicht. Und ich und mein Kumpel Christian Zübert, den ich da kennengelernt habe, der ist inzwischen ist der echt äh, erfolgreicher Regisseur, der hat Lombok und Lombok ja, ja, ja klar. Ja, ja, der Christian, wie gesagt, wir haben da alle gehockt und äh, wie, kurz danach lag, lag ich auf der Couch in Köln beim einem anderen Kumpel, der auch da war und wir haben so die ersten Seiten von, von Lamborg gelesen. Ja, und äh, mit denen zusammen bin ich dann beim Clown gelandet, über, über die Vermittlung dieser beiden Frauen, die dann unsere Agentinnen wurden. Und das war dann der erste Job und das war dann äh, der absolute Irrsinn. Und das war dann RTL, die, die hatten halt so viel Kohle, die haben halt äh, alles gemacht. Und der Produzent war ein ehemaliger Stuntman, also das war ein totaler, totaler Wahnsinn. Das ist leider heute alles nicht mehr so. Und so bin ich da gelandet. Das war RTL, das war der Clown, das war Action, das war, und für uns war das halt die Autorenschule, also die Drehbuchautorenschule, ja. Schreiben ist eine Sache, aber, aber so, 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 die, die Realitäten des Geschäfts zu lernen war, war halt da, äh, an vorderster Front. Das war, war echt geil. Cool. Und deswegen RTL. Und dann irgendwann war es nicht mehr RTL, dann war es Pro7, dann war es L1, wie das immer so ist.
1: Ja, man muss ja da auch nicht ewig ja. in einem Club hocken bleiben, ne? Man hat ja auch freie ja, da kann man auch mal den Sender wechseln.
0: Ja, du bist ja, du bist ja eh frei als Autor, du kannst ja machen, was du willst. Nur, dass, wenn du natürlich an so einer Serie arbeitest, die läuft, du verdienst Geld, die Dinge, die du schreibst, werden gedreht, und als Autor verdienst du ja richtig Geld nur, wenn du, wenn die Dinge auch gedreht werden. Ja? das meiste, irgendwie 90 Prozent der Sachen, die wir schreiben, schreiben wir für die Mülltonne. Die werden ja nie gemacht. Und, aber die Sachen, die gemacht werden, da kommt dann erst das Geld, um um die Miete zu bezahlen. Also da muss man schon irgendwie gerne schon viel schreiben. Und, und deswegen ist natürlich eine Serie, die läuft, genau wie für Schauspieler, ist natürlich top. Das war zwei Jahre lang, haben der Christian und ich, haben glaube ich, 20 Drehbücher geschrieben. Das war, das war totales Anfängerglück. Ja. Absurd, naja, und dann war man halt drin, aber dann war man im Geschäft, dann kannte man, kannten die Leute einen auch, ja, man reicht sich ja nur rum, das ist ja auch dann nur so ein Name, oh, der hat da geschrieben, dann fangen wir und den Und dann an.
1: kam das Blut der Templer, 180 Minuten.
0: Das kam auch irgendwann, ja, das war geil.
1: Mit Florian Baxmeier. Mit Florian Baxmeier, kennst Dem, du den? Dem, Oder was? Nee, aber ich, hab, ich, hab mich, ich bin ja vorbereitet.
0: <lacht> das hat mein Kumpel Kai, der auch auf dem Seminar war, übrigens. Der Kai, der hatte immer so der, Kai der, Kai Uwe, Kai Uwe, <lacht> der hatte immer so absurde Ideen. Der kam, mit dieser, der kam mit dieser Idee, das war ja Millennium, da wollten alle immer irgendwelche Ideen fürs Millennium, äh fürs Jahr 2000. Und Kais Idee war halt, oh, im Jahr 2000 wollen die Templer den alten Gral und weiß der Kuckuck was. Und das war ja halt äh, bestes B-Movie-Material. Also wir, wir hatten so einen Spaß, das war so groß. Ja, ich, ich, du spielst ja sogar mit als Philippe Le <lacht> Was? Du, du bist ah nein 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 es gibt nee, nee, das ist alles ein Fehler ach, da, da steht, steht einer eine, ne? ja Produktion ja das ist aber nicht der spielt nicht mit das ist der Produktionsleiter ach oder hat er vielleicht einen Auftritt das kann sein. Rest? Ja, ja das war der Produzent. Ja, der,
1: der hat eine Rolle. Ach, das bist du gar nicht, ne? Ist mit PH geschrieben.
0: Ist ein Produktionsleiter, äh, komplett wahnsinnig. So ja, Aber das war geil. Das war in Litauen. Und da, da haben sie uns dann endlich mal, die Produktionsfirma. ist eine super Produktionsfirma, die Redpack in München, die machen auch heute noch. Und der Produzent, der hat dann auch, der lässt sich nicht loben, der hat dann gesagt, die letzte Drehwoche kommt in nach Litauen. Und dann sind wir nach Litauen gefahren. Und das war dann schon geil. Ja, Die haben dann in den Studios in, in Vilnius, haben die diese riesige, beschissene Kuppel gebaut da. Die, das spielt ja am Ende unterm, unterm Vatikan. Und das war schon geil. Das hat Laune gemacht.
1: Ihr wart nicht im echten Vatikan? Wir waren nicht im echten Vatikan. Sie haben uns nicht reingelassen. Ficker. Recht. So, warum hast du eigentlich nie was für für geistiger John Sinclair gemacht? Die Serie war so scheiße, da hätte man auch eigentlich ein gutes Drehbuch gebrauchen können.
0: Das war, ja, das war ja das war ja, schon vorbei, glaube ich. Das wär, würde ich, sagen, das würd ich heute gerne machen. Das ist total geil. Ich meine, heute könntest du das gut machen. Ich meine, damals haben die so viel Scheiße gemacht und so so absurd schlechte Sachen. Geistiger John 4, ich habe das nie gesehen, aber über andere Kollegen aus der Branche erzählen immer, da gibt es so eine Szene, wo die so dahergehen, noch Horst Buchholz, irgendwie schon scheintot, der arme Mann. Ja, Die gehen so daher und, und haben so einen Dialog. Und dann sagt dann sagt der, 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 der eine so, ja, Gerd, du lachst, aber es ist so. Nur der andere Gerd hat nie gelacht, ja, in der ganzen Szene. Ja, das ja? Ist, also, also ich,
1: ich habe, also ich, ich, muss ja sagen, ich, ich bin ja ne, Trash-Fan von Haus aus und ich habe also ja. äh, diese John Sinclair Romane ähm, habe ich immer sehr gerne gelesen, noch die Bücher und so. Ähm, weil ja, da kann man auch. halt das Gehirn auch ausmachen. Da kann man auch nach einer Party noch mal einen Roman lesen, wenn man sich da man natürlich nicht dran erinnert, ist nicht so schlimm. <lacht> da liest man ja. den halt nochmal, Das tut ja nicht weh. Ähm, ich habe auch damals so Sachen äh, wie, wie Larry Brandt als Hörspiel gehört oder Tony Ballard gelesen und so kram. Ähm, und dann habe ich, dann kam irgendwie, ich glaube, das war, ich glaube 97 kam äh, die Dämonenhochzeit. Und ich habe gedacht, what the fuck ist das für eine fehlbesetzte Kacke? Also das ist so fehlbesetzt gewesen und so schlecht gespielt mit so einem beschissenen Drehbuch. Und dann noch diese absolut dreckigen Ekeleffekte. Also so schlimm wie aus dem C64, so weißt du? So, so als
0: war das das, wo der wo der, wo der Dom
1: explodiert hat? Oh, ich weiß das nicht mehr so ganz. Ich habe um, das, hab das, hab das aus meinem... Ja, yeah, das
0: war ja das große Ding. Oh, jetzt machen wir auch Special Effects ja, in Deutschland. Ja, hab ich habe das aus meinem
1: den? Gedächtnis getilgt. Ich will das nie wieder sehen.
0: Ja, ja, das... Und, äh, ey, zu der Zeit...
1: Also, ich meine, dann haben die eine Serie draus gemacht, aber ich, ich glaube, die haben die auch nach nach zehn Folgen im Giftschrank verschimmeln ja, ja. lassen. Die wurde auch, glaube ich, nur einmal Ey, ausgestrahlt. Ist das. Ähm, äh, wer hat
0: denn. Alle da? Amateurstadel, das ist, Amateur das ist ganz, schlimm. ganz schlimm. Also,
1: Kai Mertens hat John Sinclair gespielt und der ist vom Typ her eigentlich, mag ich den gerne, also so vom Schauspieltyp her. Ja. Aber der ist nicht John Sinclair. Also, das ist, der könnte so einen versnoppten Engländer spielen, also der ist eher so ein Sherlock Holmes als so ein Action-Dings und, und das, das passte vorne und hinten nicht und die Drehbücher waren richtig schlecht und ähm, die Schauspieler waren schlecht, die Kamera war scheiße, die, die Dialoge waren so grottig, dass ich mich immer gefragt ist, ist habe, liest das denn vorher keiner?
0: Das ist so, weißt du, so... Ey, wenn du wüsstest, wie solche Sachen wie, wie solche Sachen entstehen, also es, es ist es ja besser geworden, aber, aber damals, das war... war kann, kannst du dir nicht vorstellen. Wie, wie, wie solche Sachen entstehen und wie solche Sachen gemacht werden, äh, wurde wirklich gesagt, ist kein Wunder. Das, äh, naja, das ist äh, äh, Dilettantenstahl. Also ich meine, heute ist es heute ist es ja äh, alles anders und professioneller und tralala. Aber damals, das war halt auch so eine, glaube ich, so eine Goldgräberzeit. Da, da, ähm, da wurde halt jeder Scheiß gemacht. Und da hatten die alle Schweine viel cooler. Da wurde es auch noch gut bezahlt für die Arbeit. Weißt du, heute äh, ist es ja wie überall... Emma, schreibst mal und irgendwie, äh, keiner will vernünftig bezahlen und du sagst, ey, äh, Ficker, ich lebe davon, ja, ich muss von meiner Miete bezahlen. Ja, aber ich meine, weißt du,
1: Goldgräberstimmung hin und her, wenn, wenn du dir die, die John-Sinclair-Verfilmung anguckst, also diese Serie anguckst, dann ist das einfach Grottenkacke. Äh, das ist so, als, als hätten die mo morgens irgendwie äh, die, die die Schauspieler so bestellt <lacht> und in irgendeine total schlechte schüler kulisse gestellt
0: ich glaube, da gibt's noch so viel mehr von. Und dann kam von diesem Zeug eine Serie, die ja nie einer und, gesehen. Und dann haben
1: die, dann haben die so, so drei Uhr nachts oder so, haben die, ich ich weiß nicht, vielleicht so ein so ein, so ein Kabelsklaven geweckt und gesagt, oh, wir haben voll vergessen hier in unserem verkoksten Gehirn, dass wir morgen John Sinclair drehen. Du hast gesagt, du hast mal drei Romane gelesen, schreib doch mal eben die erste Folge. Und dann hat er sich hingesetzt, der Kabelmensch, und hat dann irgendwas hingestümpert. Und das hat keiner Korrektur gelesen. Das wurde dann 20 Mal ausgedruckt, den Schauspielern in die Hand gedrückt, so, macht mal. Und dann wurde die Kamera gehabt. Ja, so ist, ja
0: aber so ist es ja auch. Weißt du, Das Problem ist ja, das hast du ja immer in der Branche, das hast du das ja immer, und das hast du auch heute noch so, dass irgendwie, äh, jetzt ist ja gerade so diese Phase, oh, jetzt machen wir auch alle Writers Rooms. So, wir wissen ja, den Autoren so wertschätzen und bla, 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 dieses ganze Gesülze. Äh, das, das ist schon besser geworden. Das, beim Film ist es halt immer noch so, weißt du, äh, der Autor ist am Ende das kleinste Glied in der Kette. Und äh, ey, früher, jeder fummelt dran rum und jeder macht, was er will. Und äh, nichts von dem, was auf der Leinwand zu sehen ist, war so angedacht. Ja, also äh, der, der, der ist So viel rumge, rumgefummel und rumgefrickelt. Also wie gesagt, heute ist es schon, schon besser. Aber damals... Äh, er ist absurd. Also nicht nur hier, das war auch in Amerika nicht anders oder sonst wo. Ne? Aber äh, ja, das ist halt, der, der viele Köche äh, versalzen die Suppe und so ist es beim Film halt oft. Deswegen bin ich dann immer mit diesem Roman, das ist natürlich eine andere Sache. Ja? Da bist du dein eigener Boss, da kannst du machen, was du willst und äh, keiner schwallt dir. Als,
1: als hätten wir diese Überleitung abgesprochen, oder?
0: Oder? oder? Ey, perfekt.
1: Das ist ja, Roman, ne? du hast da ein paar geschrieben. Ähm, ich hatte das große Vergnügen, Dead Mountain zu lesen. Ähm, ah, stimmt, richtig. Du, du hast ja das,
0: das ganze Paket genau. gewonnen. Ne? Richtig, war das. Und Dead Mountain ja, genau. habe ich
1: an zwei Abenden durchgelesen. Ähm, äh, ich fand das sehr gut. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin ja eh so ein großer Zombie-Fan. So angefangen von den, äh, ja, in ja. Jahren äh, Italo-Zombie-Film, wo die Leute einfach nur so grün angemalt wurden, so bis ungefähr zum Adamsapfel und wenn das Hemd dann so verrutscht ist, dann war drunter halt die normale Haut. Oder die haben dann halt diese, <lacht> diese Ledermasken äh, äh, aufgezogen mit diesen aufgeklebten Zähnen und wenn die dann so gesprochen haben, waren halt die Lippen und die Zähne darunter noch zu sehen. Ähm, und äh, da waren dann so, die Highlights waren halt, wenn dann so die Großaufnahmen der Zombies waren, das waren dann einfach nur solche Pappköpfe. aber da lagen dann Maden in den Augenhöhlen so. so das war der Anspruch Ja, Das, das war schon Maden in, in Augenhöhlen, war schon Bombe.
0: Das, das war schon gut, ja, ja. Da, da bin ich auch alles über einen Kumpel von mir, äh, da bin ich so in diese ganze Szene eingeschieden. Der macht ja heute noch, der macht in Hagen, gibt es den Bali Filmclub. Der, der findet einmal im Monat statt. Ich glaube, immer die erste, das erste Wochenende. Da müsst ihr echt mal hin, wenn ihr, ihr wohnt ja leider da Nähe. Das ist äh, der der veranstaltet diese Filmabende, der schreibt auch Booklets für DVDs und sowas. Und die zeigen halt, was weiß ich drei italienische Zombiefilme oder drei weiß ich nicht italienische Mad Max Ohrklatsche oder. Äh, auch in der Schau ja, ja. Ja, ja ja das heißt genau wie, wie heißt Buio, das, äh, das Bujo Filmclub äh, oder so ähnlich. Bujo. Ja ja, das ist großartig, großartig. Also die 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 sind auch so richtige, das sind richtige Freaks und Liebhaber, ja. Und ich würde auch gerne, ich glaube, ich war einmal erst da, ja, weil, wie gesagt, kann ich jedes Mal deswegen dann Hagen suchen. Also die buddeln sogar, Budde sogar
1: Filme aus, von denen ich nie was gehört habe. Und ich habe Tausende gesehen. genau.
0: genau.
1: Ne? Ja. Wir hatten ja damals, das kann ich ja ganz kurz mal als Anekdote einfügen, ich bin ja aufgewachsen in Schafrat. Das ist so ein Vorort von einem Vorort von Buhr, was ein Teil von Gelsenkirchen ist. Ähm gibt es nur, weil es da eine Zeche gibt, gab. Und ähm, ja. jedenfalls, als ich so 14 war ungefähr, eröffnete da eine Videothek. Und das war so, die Videothek eröffnete und es machte ihn ganz Schafrat, Weißt du, mit so Strahlen. Das so ja. war wie eine, das war die Ein Stern erleuchtete direkt über der Videothek. Die drei halben <lacht> Könige kamen und brachten Bier, Chips und äh, Popcorn. Und das war einfach ein Riesenheiligtum. So und dann musste meine Mama musste immer mit mir mit, weil man durfte ja erst ab 18 rein. Und ich stand damals schon äh, total auf Horrorfilme. Das war meine Mama war, in, äh, war schuld, äh, weil ich mit ihr früher mal die Hammerfilme geguckt habe, Dracula, Frankenstein oder hier so diese Parodien, Ebert und Costello treffen Frankenstein und so herrliche Filme. Und äh, sie musste dann quasi immer reingehen und mir dann die äh, VHS Hüllen, die Hardcover rausbringen. Und dann habe ich immer gesagt, ja <lacht> Nein, nein. Mama, den haben wir letzte Woche schon geguckt. Und, ähm, geil. Äh, kam dann der, äh, wie hieß der? Willi hieß der. Da hatte dann irgendwie Mitleid gehabt und kam dann so, meinte, ja, bist mal auf, wenn du das nächste Mal kommst, die mit einer wenn kein Auto fährt, keiner da guckt, da kommst du einfach rein. <lacht> du hast, nimmst den Ausweis von deiner Mutter mit, ne, die gibt, dir eh alles aus. Und meine Mama hat gesagt, so, du kannst ja alles aussehen, außer Pornos. Und äh, da hab ich gesagt, ja, gut, dann, na gut, wenn es dann, eben nicht. <lacht> ähm, aber es gab ja genug andere Streifen. Und ich da, das war damals so die Zeit von äh, so 86 äh, äh, oder nee, wann kam das? 87, kam so Karate Tiger 2, ähm, American Fighter, so die ja, ganzen ja, ja. Filme und die ganzen Kung fu streifen oh, ich, ja. Todesgrotten der Shaolin und Rache, des der Rücke, der Ninja hier mit Shokusugi und so, die ganzen Streifen, die habe ich da alle verschlungen. Und äh, dann gab es so die diese Splätterfilme. Und damals war ja total viel von den guten Filmen indiziert, aber das hinderte ja den guten Videothekar nicht, die Sachen trotzdem da zu haben.
0: Unter der Theke, genau.
1: genau so. Also Klischee hoch zwölf. Und dann kam mal irgendwann und sagte, ja, wolltest mal einen richtig guten Film sehen? Und er hat gesagt, ja, her. Und dann hatte der wirklich so unter der, äh, ich habe das auch bezahlt, ich habe Ausleihgebühr bezahlt dafür, ähm, so, eine, so eine Videokassette, da war drauf, Tanz der Teufel, und ein Zombie hing am oh, Seil. Das war quasi das so eine Videokassette, so, so Double auch. Feature, weil zwei Filme hintereinander kopiert. Ähm, das hat man dann auch gesehen. Ich meine, das war eine, also für damalige Verhältnisse schon keine gute Qualität, weil wenn du also VHS drei, vier Mal kopierst, dann, also man hat sich das so ein bisschen zusammengereimt. Das war nicht so schlimm wie das verschlüsselte Programm abends auf NTL, aber ähm, <lacht> es war aber schon schon geil. Und dann meine Eltern, die waren im Urlaub und ich war mit 14 allein zu Hause und habe Tanz der Teufel geguckt. Alter, hab ich Schiss gehabt in der Buchse. Ne? Hör mal, ich hab mit Taschenlampe im Arm gepennt. <lacht>
0: <lacht> so habe ich es halt Zöffel so halt auch gesehen, glaube ich, als eine, eine VHS-Kopie, die irgendwie 26-mal äh, abgezogen war. Ja, so. also anders kamst du an die Dinger ja nicht ran. Der war ja Bundes-, der war bundesweit verboten. Ja, ja. Der Film. ja ja. finde ich absurd.
1: Und also der Typ, also Willi hat sich ja nicht nur strafbar gemacht dadurch, dass er den hatte, oder, sondern er hat den ja auch noch oh. einen 14-Jährigen verliehen. <lacht> äh, Bombe.
0: Was, Was habe ich
1: damals bezahlt? Ich glaube, drei Mark pro Tag, also sechs Mark hat der mich gekostet, obwohl oh, ja. zwei Filme drauf waren. Äh, bis zum zweiten habe ich es nicht geschafft. Also an Zombie hing an Glockensein musste dann noch eine Woche warten. Ähm, weil Tanz der Teufel war einfach ein harter Streifen. So, der war halt.
0: Äh, Oh, der war. Ja, das hat einen damals schon mitgenommen. Ja, das ist schon, ist schon krass gewesen. Und, und das war halt. Das war glaube ich einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Ja,
1: also ich finde sogar das Remake relativ gut. Das finde ich sogar ziemlich gelungen, muss ich sagen. Aber, ja, das
0: stimmt. Wobei ich hab das wieder vergessen, weil ich bin auch mal denke, wer, wer braucht das? Ich meine, klar, wir brauchen das? Die wollen Geld machen, das ist schon klar. Aber, aber ist so, aber stimmt, das ist auf jeden Fall ein gutes Remake. Ne? Aber diese, aber diese Szene, so ich meine,
1: das war tatsächlich auch diese Uncut-Version, die da unter der Ladentheke, äh, rüberging. Und das war ja äh, das, diese handgemachten Effekte waren schon ziemlich geil. Also, innere Werte in jeglicher Hinsicht und mit, mit Met und Blut und Ketchup <lacht> und diese Stop-Motion-Effekte, wenn sich die, die, die Leute da verwandelt haben und die, die, die Wunden blubberten, äh, weißt du, so, so dieser Bleistift in, in den Fuß unten rein, herrlich. Also, ähm, da ja, Cool. Wir hatten so einen Miracle mit Jog-Shuttle, da konnte man da so, so Zeitlupe zurück und vorwärts, das war Hammer. Das <lacht> ja. konnte man auskosten. Ne? Und diese subjektive ah, Kameraführung ja. in dem Film, herrlich. Jedenfalls war das dann von da aus nicht mehr sehr weit zu den ganzen Zombie-Filmen. Ne? Romero, hier Day of the Dead, einer meiner Lieblingsstreifen überhaupt. Mhm. Ähm, großer Fan von Bob, den finde ich super. Ne? Und... Ja. Ähm, naja, und dann war ja mit Zombie ganz lange Zeit nichts. Ne, dann gab's nee, das waren, kam echt erst wieder. Ähm, ich glaube.
0: Ich glaube ja mit 28 Days Later kam ja, das. das waren aber da die schnell Zombies. Noch, die, sind Zombies
1: ne? die waren ziemlich schnell.
0: Genau. Und die war, aber, aber der Film hat das so ein bisschen wiedergebracht, so diese ganze. Genau.
1: Ähm, und dann gab es dieses Remake, Dawn of the Dead. Was auch ziemlich gut war. Was ist, auch nicht schlecht, ne? war. Ja, fand auch ich sehr auch Sehr gerne geguckt. Ähm, dann gab es solche Sachen wie äh, Planet Terror. Planet Terror, der ist auch super. Mhm. Mhm. Und dann kam äh, The Walking Dead. Und ja, ja, da war's vorbei. wurde sogar meine Frau angefixt. Also, da war, <lacht> ähm, das hat die dann auch geguckt, weil das ganz spannend war. Jetzt bitte spoilert nicht. Ich bin noch mitten in der sechsten Staffel. Ich habe ein kleines Kind. Ich komme nicht zum Gucken. Ich habe aufgehört.
0: Ich habe auch weil ich auch. das echt doof wird, finde, oder? Kiki? Also ja. ich aber nicht spoilern. Nee, nee.
2: Nee, nee. Aber ganz ohne Spoiler. Es wird halt einfach, es wiederholt sich ja. sehr viel. Also, die ganzen, äh, Geschichten sind immer dasselbe. Ja,
0: du hast das Und
2: ich fand es am, am besten äh, beschrieben irgendwann mal so ein Meme im Internet. Ähm, es war so so ein eine Balkengrafik und dann äh, stand es so ungefähr: Okay, die ersten fünf Minuten sind Zombie, Zombie, Zombie. Irgendwie wird es spannend. Vielleicht noch bis zu zehn, 15 Minuten. Danach ist es sau langweilig und die letzten fünf Minuten sind wieder so gut, dass du die nächste Folge nochmal schaust.
0: Ja. Ja, und das ist halt und nur genau, noch, so halt, es. genau, es ging halt auch nur noch darum, so, oh, wer stirbt jetzt? Wer stirbt jetzt? Stirbt einer? Ja. Und und äh, aber äh, tatsächlich dasselbe Problem ist ja in den Comics auch. Also die Comics darüber bin ich auch noch gekommen. Die Comics sind ja echt geil auch gewesen, ne? Also gibt es ja immer noch, die laufen ja parallel und die sind immer einen Tacken anders, aber aber äh, da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass irgendwie es gibt die, inzwischen glaube ich 30 Trade Paperbacks und eigentlich kannst du nach der nach nach 10 oder 11 aufhören, weil dann ist es nur noch immer so Communities und wieder eine neue Community und dann kommt dieser alberne Typ mit dem Tiger und dann wird es alles so schwachsinnig. Und und, und auch Nigen, den fand ich immer so äh Nee, nee, okay, nee, ich war Nigen, aber du kennst <lacht> Negan. Ah, Nee, okay, kennst du nee, also, okay. die Also, wir sind quasi kurz vor Nigen. Okay,
1: ja, ja. ja dann guck mal, da wird's ja noch mal richtig finster. Okay, ja, ähm, naja, und, und äh, aber als ich die ersten Folgen gesehen, als ich, also ich habe die erste Folge alleine geguckt, äh, also jetzt das schaffe ich schon auch. Die sind alt erste. genug. Ja. Aber äh, ich habe <lacht> damals schon gedacht, was ist, sind das für geile Effekte? Was hauen die da für Splatter raus ja. in, in so einer ja. Serie? Das kannte ich, also. Ja. Ähm, ich boah, ich, ja, ich gedacht, wenn es das früher gegeben hätte, ich wäre ja, wahrscheinlich wäre im Knast oder so, wird von deinem Barista verprügelt. Ähm, ja. für, als Verrohung, äh, weiß ich auch nicht.
0: Hätte dir irgendwas eingeführt. Aber das ist schon ziemlich,
1: <lacht> ziemlich abgefuckt gewesen. Ne? Und als Serie völlig neu. Äh, das hat mich ganz schön gefesselt. Ja, ja. So, und jetzt, um den Bogen zu schlagen, zu deiner Autorenschaft, ja. ähm, jetzt ist das natürlich sehr unfair, wenn man sagt, ja, Dead Morning, the Farm, was ja Dings, Walking Dead, bla bla bla. Ähm, aber man merkt, dir an, dass du Fan bist. Du bist Fan der Thematik?
0: Ja, genau. Das war, das war halt wirklich bei mir was, wenn ich so, dann so wie du, ich hab, ich weiß gar nicht, was mein erster Zombie-Film war. Das war ja damals, in der, ich weiß, ich war in der Schule und alle immer so, oh, Alter, ihr kennt jetzt Zombies im Kaufhaus, ey, voll krass. Ja? Und ich kam aber nicht ins Kino, <lacht> weil ich zu jung war, ja, als der Film lief. Und dann aber, oh, ja, geil. Und dann, dann ging das Jahre und dann habe ich den, Ich habe den bestimmt erst irgendwann, keine Ahnung, mit Ende 20 oder so. Wie so. Den kam es aber war, auch ja, schwer ran. Weiß, Genau, und dann gab es den, genau, der war auch immer geschnitten und hin und her und dann fing das aber an ja mit den DVDs, mit den ganzen äh, Collectors Edition und weißer Kugel. Und da habe ich gesagt, okay, der ist ja richtig geil. Dann habe ich irgendwann, ich weiß auch noch, dass ich Night of the Living Dead, also den Original, also den Vorgänger aus den 60ern, mhm. ne, den den habe ich einfach mal auf Sky gesehen. Noch in meinem Kinderzimmer auf Sky lief der. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja auch total, das ist ja geil. Da bin ich so auf Romero gekommen ja. und ich war dann immer so, ich sage, und ich habe immer gesagt, Zombies sind für mich das Unheimlichste. Weil die sind einfach da, die machen keinen Sinn, da gibt es keine Erklärung, die sind einfach da, die fressen dich. So. Fand ich, immer, fand ich immer total geil. Ja? Gut, und dann irgendwann ist es halt, äh, wie gesagt, es ist ja halt Ich meine, jetzt kannst du ja von lauter Zombies ja kaum noch treten. Und irgendwie, du ja, kannst Gabel auch nur immer. Hin,
1: ne?
0: Ja, und du kannst im Prinzip ja auch nur diese es gibt ja nicht viele Arten von Geschichten, die du erzählen kannst. Ich meine, ist ja okay. und meistens wie auch bei The Walking Dead, dreht es sich am Ende immer darum, dass die eigentliche Gefahr die Menschen sind. So. Also ja, ja. Zombies kannst du immer, we weißt du, womit, womit du es zu tun hast, aber Menschen halt nicht. Und so ist es ja bei Dead Mountain im Prinzip auch. Ich weiß nur, dass ich halt immer, ich wollte halt auch immer so, ein, so was Zombie-mäßiges machen und ich habe das Problem, wie gesagt, hier in Deutschland, mein, was die Miete zahlt, sind halt Serien und alles, was ich so mache. Und ich schreibe aber immer halt, versuche ich halt irgendwelche Sachen für mich zu schreiben, die mir Spaß machen. Und ich sage, scheiß drauf, ich mache was, was ich geil finde. Und Dead Mountain war auch so ein Ding. Und ich weiß, ich hatte mal eine Anfrage von einer Produktionsfirma und die wollten irgendwie so, so ein found footage Zombie-Film, das würde dir gefallen, mit Nazis machen, irgendwie in den Messerschmidthöhlen, da in, in Bayern, in Oberammergau, wo die wo die Nazis die Messerschmidts äh, gebaut haben. Die haben das ja irgendwie im Berg gebaut, damit sie nicht bombardiert werden. Und das war eine ganz coole Idee, war so, 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 so ein Drehbuch, wo dann irgendwie irgendwelche Jungspunde da reingehen, alles mit halt, alles aus von aus, äh, footage also alles so Handy-Kameras und so, und dann finden die halt äh, da so ein Labor und da werden welche äh, hitler Klones gezüchtet und äh, so richtig schwachsinnig. Ja? So, und dann suchten die jemanden, der das umschreibt und das war aber halt wieder so eine, so eine nicht bezahlte, low-budget, Schwachsinnsnummer, wo du sagst, ey, ist irgendwie lustig, aber ich, ich, ich muss ja Geld verdienen, schaffe ich nicht. Da habe ich nur gesagt, fuck, ich will, auch, ich will meinen eigenen Zombie-Kack machen und hatte wirklich an einem Nachmittag, ich saß im Café da und plötzlich hatte ich so dieses komplette Ding im Kopf. Da wusste ich wirklich, ich wusste diese beiden Kinder, ich wusste dieser Typ, ich wusste diese scheiß Eltern in der Scheune und ich wusste das Ende. So. Das wusste ich. Und dann habe ich dieses Drehbuch relativ schnell geschrieben, in so ein paar Monaten, also nebenbei, und habe tatsächlich dann, äh, dann habe ich das besagten Freund gegeben, äh, Bradsman, äh, wegen dem ich den Bradsman habe, das ist Peter Torwart, der ist Regisseur, der hat Bang Boom Bang gemacht, der ist aus ja. Und der sagt wiederum, oh, also ne, finde ich geil, ich habe es dem Bäcker gegeben. Becker ist wieder der Produzent von der Red Pack. Der sagt, ey, ich habe es dem Web gegeben, das ist ein anderer Produzent, der sitzt gerade gegenüber. Und dann rief ich der Webge und sagt, ey, ich finde es geil, lass uns mal treffen. So, und dann haben wir halt da rumgefummelt und dann haben wir das versucht zu entwickeln mit so einer jungen Regisseurin. Und dann ist es aber, wie das ja halt im Filmgeschäft immer ist, irgendwie gescheitert. Und da hatte ich aber schon drecksnis und auch es war einmal in Deutschland geschrieben, die auch beide auf Drehbüchern basieren. Und dann habe ich gedacht, fuck, dann schreibe ich das halt auch. Ja, als Roman. Und dann habe ich aus dem Drehbuch einen Roman gemacht. Ja, Hast du einen Verlag? Nee, das ist ja, ich bin ja selbst ja das, ja, das hatte
1: ich richtig in Erinnerung. Das heißt, wir sind ja hier bei, 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 beim Kindl. Krawattenrock sind wir ja auch hier, da, da geht es ja auch um Geld und so Marketing. Marketing und so. Das heißt, du, du schreibst die Romane, sagst du für dich, ähm, du veröffentlichst die im Selbstverlag und verdient man damit denn Geld? Also macht doch jungen Autoren Hoffnung.
0: Oder liegt die an? Ja, also das Problem war ja so, also ich habe diese Romane geschrieben und wie gesagt, ich habe ja eine Agentin oder jetzt einen Agenten, also für meine Drehbücher, also für die Arbeit und meine ehemalige Agentin hatte mich dann vermittelt, weil ich habe du, was ist denn mit Romanen und so und die hat mich dann so einen Literaturagenten vermittelt, ganz netter Typ und der hat das dann auch gelesen, damals Drecksnest, ne, den ersten Roman, dachte, ja geil, finde ich super, ich glaube, ich kriege sie an den Mann, so. Hat aber nicht, war halt echt schwierig, ne? weil die Verlage, das ist ungefähr genauso versaut inzwischen wie, wie beim Fernsehen. Da geht es echt nur darum, irgendwie, ne? gibt es einen Roman, da machen sie zehn dieselben. Mhm. Ja? Äh, so, also genau dieselbe Masche. Und, und weil meine Romane jetzt auch nicht so lang sind, die sind jetzt nicht wahnsinnig kurz, aber auch nicht so lang, das war auch ein Problem, dass ich das immer sage: Ah, sie haben nur irgendwie, was ich, 60.000 Wörter, 65.000 Wörter. Die Verlage wollen halt dicke Bücher, weil irgendwie damit sich das drucken lohnt, keine Ahnung. Äh, und ich habe gesagt naja ich will die aber nicht künstlich aufbauschen die sind halt so lang wie sie sind nee, ja. das fand ich bei Detmar noch sehr wieder. erfrischend
1: weil das, das das war so auf dem Punkt ne? das fand ich das das ja, las ich sehr flüssig und wie gesagt ich habe äh, zwei Abende äh, habe ich gebraucht irgendwie ein Kilo Möhren dabei gefressen äh, war super also ja und und, mhm. und ein Packen Wassereis das ist immer mal Möhren und Wassereis ist so mein Abendritual ähm, beim Lesen <lacht> das ist eine gute Mischung äh, und äh, ich, also, ich, ich fand es wirklich gut. Ich fand die Sprache gut. Da sind auch so ein paar, so ein bisschen Schlabberschnauze, ein bisschen was Vulgäres drin, das passt. Die Charaktere fand ich glaubwürdig. Also, einfach weil
0: die. Ja, das war ein Problem mit dem Vulgar. Die, die
1: sind, die sind einfach so, wie, wie ich mir, Menschen in so einer Situation vorstelle. Da ist also nichts Aufgesetztes, ne? So, das fand
0: ich. Ja, genau, das ist ja auch immer so mein, das ist so auch mein, wo ich sage, ich versuch's halt, das war halt schon immer so mein Ding, aber ich merke tatsächlich so, gerade mit der, mit der kodrigen Schnauze und der Sprache, das stößt aber extrem vielen Leuten auf. Das habe ich echt, also Drecksnest ist jetzt auch eine harte Nummer, so von der Handlung, das ist aber im Prinzip auch wie ein Western, spielen dagegen war das eher so ein Gangsterteil. ja. Aber ich weiß, das, ist meine, also meine Freundin hat es gelesen, hat danach drei Tage Depression gehabt. Sie meint, das hat sie so runtergezogen, ja. ja aber so, <lacht> Obwohl es so, eigentlich so eine eigentlich nicht hier. Und
1: wir sind hier auch teilweise vulgär, deswegen hat uns der WDR auch noch nie engagiert. Also
0: von daher teilen wir. <lacht> ja, ich habe Ich sage sag ja auch immer, das liegt am Ruhrgebiet. Ja, ja. Da kann ich nichts für. das ist so. Aber aber ich, du glaubst nicht, wie das den Leuten aufstößt. Und ich habe das jetzt letztens, selbst der zweite Roman. Das ist ja spielt ja im Zweiten Weltkrieg historisch da war ich der Meinung, da ist eigentlich überhaupt keine Gossensprache drin, einfach weil, weil bestimmte Sachen, ne, so hat man damals nicht geredet und so. Ähm, dann habe ich aber jetzt letztens noch irgendwie so eine ganz, der, also der Roman läuft am besten und hat noch die besten Kritiken, aber der tatsächlich eine wieder so oh, das ist furchtbar, diese, diese furchtbare Sprache, was der Autor für ein Asi, so nach dem Motto. ne? Was? Grauenhaft, ja, und ich, dann denke ich immer, was? Ich verstehe das gar nicht, denke ich, hat der falschen Roman gelesen? Aber das ist wirklich, das ist ganz oft, die, die, den Leuten steht das extrem auf, also bestimmte, ja, warum müssen die immer so schlimm reden? Und ich sage, na ja Gott, weil es schlimme Leute sind. Schlimme Leute reden schlimm. Ja, das redet ja nicht jeder in dem Roman so, sondern halt nur bestimmte. Vier. Aber wir sind ganz nett und wir reden aber, auch schlimm. Ja, du, ich, aber <lacht> das ist, <lacht> ich finde, mir ist es ja auch wahnsinnig sympathisch. Ich finde es ja auch mal geil, wenn jemand gleich so daher, sag mal, wenn er rumassiert, dann fühle ich mich gleich zu Hause. Ich so, ah, siehst du, <lacht> da muss man nicht so den aber das, scheinbar äh, sind wir da speziell
1: Ja, aber dann, dann sind wir halt so. Das ist aber auch, das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich habe äh, so, als ich angefangen habe, so in der Selbstständigkeit, dann habe ich bei Kunden immer äh, auch so dieses Marketing-Gesicht aufgesetzt und habe dann auch immer versucht, so dieses äh, marketing buzzword Bullshit, Bingo da zu spielen. Und äh, irgendwann wurde oh. mir das zu albern und auch zu anstrengend. Und ähm, seit ich das nicht mehr mache, seit ich komme und sage, ich komme aus dem Rohpott, ich trage das Herz auf der Zunge, äh, ja. damit müssen sie klarkommen. Da kommen die mit klar. Die meisten kommen ja, da super auch. mit klar.
0: Ja, natürlich. Absolut. So, so mache ich das auch. Das geht. Ja, das muss auch so sein, wie du sagst. weil man will es ja auch nicht verstellen. Ne? Ich merke es ja auch in Drehbuchgesprächen. Und natürlich ist es ja auch... Äh, äh, ja, bist ja authentisch, also wie gesagt, man kann es ja nicht verbiegen ne? das verbieten. Ist ja, deswegen, also Motown, der Film, der wimmelt ja auch, das ist ja nur, das ist wirklich hab ich ein, eine Zote nach der anderen und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen viel. Ja? Äh, so rückblickend denke ich so, ja, man hätte vielleicht auch drei, vier Sachen rausnehmen können, aber, aber gut, weißt du, äh, Wasser unter der Brücke, war halt so. Aber ja, aber
1: lass uns mal eben noch bleiben bei, dem, bei, dem, äh, bei den Büchern. Bei den Roman. Bei
0: Roman, beim Self-Publishing.
1: Ja. Also du, du, du schreibst ja, genau. du schreibst dir da eine Geschichte zusammen und dann äh, haust du die in so einen Selbstverlag. Ähm, verdienst du damit Geld? Ich meine, klar, du verdienst du damit verdienst Geld, ja. Geld, also, Aber ich meine jetzt...
0: Äh, ja, da kannst du jetzt nicht, pass auf, das Problem ist ja so, ich habe da ja auch festgestellt, also es ist ja so. Das Geile ist, du... du Brauchst ja niemanden, du musst ja erstmal drauf sein. Das heißt, du schreibst so einen Roman, dann ist er irgendwann fertig, dann sagst du, okay, ich finde den jetzt gut so. Dann suchst du den Lektor oder Korrektor, die kannst ja, äh, ne, die sind genauso frei wie wir, die heuerst du an. Ich hatte das Glück über, halt, weil ich eh in der Autorenszene rumspringe, ich hatte dann einen, kannst du Romanautor, der sagt, oh, gehst du zu meinem Lektor, äh, äh, der freut sich, und das war wirklich ein total netter Typ, das ist ein großer Verlagslektor, und der meinte, oh, Herr Barth, Sie glauben gar nicht, was für Scheiße ich den ganzen Tag lektorieren muss, ja das ist so erfrischend, ja, der hat mir dann echt viel so erzählt, ein ganz netter Typ, wirklich total nett und meinte dann, und hat dann diesen Roman lektoriert, bzw. Hat, hat ihn korrigiert, das ist auch noch ein Unterschied zwischen Korrektorat und Lektorat, klar, aber der hat es so gemacht, so, und dann schickt er mir das nach zwei Wochen, dann sage ich, was, was schulde ich ihn eigentlich, ich habe überhaupt nicht gefragt, Er so, ach, ich brauche mir gar nichts zu bezahlen, ich veröffentliche diese Romane, wenn sie einfach mal Geld verdienen, können sie mich bezahlen, ja, ich bin nur froh, dass ich mir was anderes machen konnte, also wirklich ein total netter mhm. Typ. Und, äh, dann habe ich gelernt, okay, auch nach dem Lektorat oder Korrektorat sind immer noch Fehler drin. Da musst du selbst noch zehnmal lesen. Das ist einfach so. Ich glaube, man sagt trotz Lektor oder Korrektor irgendwie trotzdem noch irgendwie einen Fehler pro fünf Seiten, weil du, du, du findest immer. Noch, ja, also du, du oh, kannst, glaube ich, du kannst,
1: glaube ich, selbst aus eigenen Texten kriegst du 95 Prozent der Fehler raus. Wenn du die, egal wie häufig du liest, du kriegst 95% ja. Prozent raus. Wenn du einen guten Lektor hast, kriegt der nochmal 3% Prozent, äh, Punkte mehr raus. Aber, äh, so 100% fehlerfrei, das ist wirklich selten, dass du so wirklich ein, es, es gibt wirklich auch, auch Bücher aus großen Verlagen, die dann, wo, die, die ich dann lese und dann irgendwo so auf Seite 530 so, taha, ne? Ja, anschauen, vor ne, yes. twittern, hier, ihr Penne, da könnt ihr euch keinen vernünftigen Lektor leisten und so. Es gibt aber auch viele Bücher.
0: Genau, aber das in ist, genau. die in einem Verlag erschienen und das ist ist Einzige, haben, wenn die richtig,
1: richtig, richtig schlecht zu lesen sind, wo ich mich dann quasi nur noch echauffiere äh, über die Nachlässigkeit. Ja, gut, das, ist viel, äh, das ist ganz schlimm dann.
0: Ja, und das hat halt, die self branche hat halt, hat halt äh, ich glaube gerade anfangs hatten die halt echt das Problem, da äh, da wurde halt viel rausgehauen und halt wirklich schlecht lektoriert, schlecht korrigiert und so. Und da haben die Leute gesagt, bar für diesen Dreck soll ich Geld bezahlen. Und da war das halt gleich so, hatte das so einen, so einen schlechten Ruf, aber das hat sich ja inzwischen ja auch echt geändert. Ne? Und das kannst du echt Amazon verdanken, Amazon und Kindle. Also, weil die sind diejenigen, die haben den Markt halt im Griff und das sind auch die einzigen, glaube ich, wo du wirklich... Geldverdienst, im jetzt, ne, also Zuline und diese ganzen anderen, die hängen da noch total hinterher. Amazon hatte halt das Kapital, aber äh, die haben auch damit angefangen und das ist echt und das ist halt das Sinn, du musst halt den Korrektor bezahlen, den Lektor, eins von beiden oder beides kommt immer drauf an und dann brauchst du halt einen Grafiker, der das Cover macht, da habe ich dann auch über, 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 ne, über die Bekannten habe ich einen super Typen gefunden, der, mit dem ich jetzt alle Cover gemacht habe, der das geil macht, dafür musst du noch mal äh, bezahlen und dann musst du ja nichts mehr machen dann lädst du das Ding hoch und vielleicht nochmal digitalisieren auch das habe ich über Twitter ja, ja wirklich witzig das ist immer ich glaube klar. Datenchef, irgendwie meinte oh, hier frag mal Tag Area, auch irgendwie äh, Tina Giesler aus Essen die sagt oh, schick mal rüber das Ding ja so zack hatte jemand der mir das digitalisiert hat und, und das war's ja also ich sag mal dann unter Umständen keine Ahnung 500 600 700 Euro äh, musste reinpumpen dann jagst das Ding hoch. Und ich war schon bei Es war das wirklich so, ich habe das Ding hochgejagt und dachte so, oh, geil, weißt du so, jetzt, dann hast du ja so ein Dashboard bei Amazon, wo du deine Verkäufe siehst, wirklich kannst du jedes Buch, jeden Tag alles sehen. Und irgendwie habe ich gedacht, jetzt, weißt du, jetzt Bing, bin ich der nächste Stephen King. Bing. Und was passierte? Und was passierte? Nichts. Und dann merkst du, nicht mal deine beschissenen Freunde kaufen die Scheißbücher. Es ist so. ja, Es ist so. Kein Schwein, das ist einfach so. Also, dann kaufe ich, meine, deine Mutter kauft ein Buch, äh, ja, dann irgendwie wie ich seine, deine fünf, sechs besten Freunde und vielleicht drei, vier andere Leute und dann ist vorbei. Und dann passiert nichts. Und das Problem ist ja, du bist ja, du lässt das Buch hoch, du bist ja ein, eins von, ich weiß nicht, wie viele Milliarden, hunderttausend Drecksbüchern. So, dann stehst du da, du bist ein Nobody, da passiert nichts. Ich glaube, ich das erste Jahr und das zweite Jahr dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja, das ist ja deprimierend. Ja, das ist ja fucking deprimierend, hier mal 20 Euro, da mal 10 Euro, da mal 5 Euro, weil klar, du, kriegst, du machst 2,99 für, für, für ein E-Book, habe ich halt gemerkt, das ist so wirklich, du musst es billig machen, weil die Leute zahlen, die wollen ja alles umsonst, ist einfach so, bloß nichts bezahlen, 2,99, davon kriegst du 70%, fast ein guter Schnitt, denke ich, ja. nur es müssen halt viele Leute kaufen, so, und dann habe ich gesagt, okay, das war dann schon ernüchternd und dann habe ich das zweite Buch, es war mal in Deutschland, was Klar, historischer Roman, Zweiter Weltkrieg. Ey, Und das war auf einmal Bumm! Das schlug ein und zog an. Ja, da da, da habe ich gedacht, okay, das scheint mal das Thema zu sein. Und dann vielleicht auch, das erste war halt Krimi und das ist halt eine Riesen, auch eine Riesensparte. Da hast halt mega Konkurrenz. Und das Zweite... Auf einmal kam Geld rum. Jetzt immer noch kein Geld, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich nichts mehr machen, jetzt äh, bin ich nur noch äh, Autor. Aber zumindest mal Geld, wo du sagst, jetzt kann ich mir mal irgendwas kaufen und äh, das Geld habe ich tatsächlich damit verdient. Aber das ist mit jedem Buch anders. Ja, dann habe ich als drittes ja Kurzgeschichten, dieses Einkopf kürzer, und da sagt auch jeder, äh, Kurzgeschichten irgendwie verkaufen sie nicht. habe ich mir okay, stimmt. <lacht> ja, also Kurzgeschichten ist dann wieder so, also ich habe keine genaue Gegenüberstellung gemacht, aber das ist halt schwierig. Also da habe ich vielleicht jetzt gerade mal das Cover drin, ich habe keine Ahnung. Ja, Die Grafikerkosten. Und Dead Mountain geht auch, aber nach wie vor bleibt also das, dieses, diese Weltkriegsgeschichte bleibt ist ist der Knüller. Ja? Und das ist ist faszinierend. Und ich weiß nicht, warum. Ja? Scheint am Thema zu sein. Wenn, gehen, wenn, du, wenn ja? du
1: dann eine Veröffentlichung nimmst, von wem hättest du am ersten gedacht, von welcher, dass die einschlägt?
0: Ach, ist schwer zu sagen. ich, ich weil Es war mal in Deutschland, habe ich es mir so ein bisschen gedacht, weil ich dachte, es ist jetzt auch gerade die Zeit. Ne? Ich habe äh, noch euer neuer Nazi, bei euren Podcast über politisch positionieren gehört äh, vor zwei Wochen und dachte so, ja, ey, ist halt, weißt du, dieses ganze Nazi-Thema ist ja jetzt gerade und auch schon vor zwei Jahren, ist, ist halt wieder da. Ja, ja? Und das beschäftigt die Leute. Ich glaube, das, das funktioniert halt. Und da merkst du, auch, ich habe, du kannst anhand der Rezensionen ja sehen. Ich habe also, das war mal meine Deutschland hatte inzwischen 71 Rezensionen. Das ist richtig viel. Ja, Drecksnest 20, die Kurzgeschichten irgendwie 7 und jetzt Dead Mountain gerade mal vier. Gut, das ist auch erst seit seit ein paar Monaten draußen. Ja, aber auch da, dass Leute sich hinsetzen und sich die Mühe machen, eine Rezension zu schreiben für Amazon, das ist echt viel wert, Ne, aber aber trotzdem, das muss auch erstmal einer machen. Ne? So wie Sascha es dann auch netterweise übrigens <lacht> gemacht hat, ne, für Dead Mountain. Ohne Kack, das ist, ist habe ich, aber das war das, eine der ersten Dinge, die ich, die ich gelernt habe. Ich habe ich, ich hab mir dann auch jedes Scheißbuch dann äh, gekauft über Self-Publishen und Veröffentlichen und Leute, die das jetzt schon ein paar Jahre machen und so und das war halt einer der Dinge, ne? wo stand irgendwie, ne? Rezension ist halt äh, das Wichtigste. Ja, battle die Leute am Ende eines Buches an, dass sie eine Rezension schreiben. Das mache ich ja dann noch. Und
1: äh, kannst du kannst du Self-Publishing-Bücher empfehlen? Hast du da irgendwelche Sachen, von denen du sagst, boah, da ein Buch hat mir total viel geholfen oder waren super Tipps drin?
0: Du meinst jetzt üb über, also über ja. das Self-Publishing, ja? Ja, ah, Mann, aber jetzt habe ich die nicht auf dem Schirm. Ist egal.
1: Du kannst, kannst oh. ja über Twitter nachliefern, das packen wir dann in die
0: ja, mache ich mal, weil da gab es da gab's schon ein paar, also so, wo, wo, da gibt es ja echt so ein paar Typen, die machen das auch ganz, also es ist natürlich wie immer Amerikaner, ja, die, die die machen daraus ja dann echt eine Wissenschaft, das ist mir dann oft zu, wo ich sage, okay, das ist dann auf einmal ist so ein Geschäft, also ich merke auch, ich kann das auch nicht, also ich, ich, das Problem ist auch als Autor, wenn du schlau bist, machst du jetzt, was ich, ein Buch über Kommissar Arschloch und dann schreibst du noch zehn Bücher über Kommissar Arschloch, ja, und da wissen alle, oh, der Bart schreibt Kommissar Arschloch, super, da kommt das nächste, so, so funktioniert das. Aber ich springe gerade jetzt quer durchs Feld. Ich meine, das eine ist Hardball-Crime. Das andere ist Zweiter Weltkrieg. Das andere sind Kurzgeschichten, die ja so horrormäßig sind. Das vierte ist ein Zombiebuch, Das fünfte wird jetzt wahrscheinlich ein Western. Weißt du, ich, ich kann mich da einfach nicht... Ich kann nur schreiben, worauf ich Bock habe. Dann hast du den Western fertig? Ja, und... Äh ich hoffe bald, das war so witzig, ich weiß, du, du so Dead Mountain 2, da habe ich wirklich kurz, hatte ich, als du das letzte Woche, vorletzte Woche schriebst, hatte ich mal so eine Idee für den Anfang, ja, wo ich dachte, ja mach, da ich. so. auf der anderen Seite <lacht> sagte ich so, die Geschichte ist irgendwie erzählt, also ich finde es ja immer geil, wenn das Ende so ein bisschen offen bleibt, so wie es jetzt ist, so, weißt du, ich sag, will ich jetzt wissen, was mit ihr passiert, ja, will ich das wirklich wissen, aber ja, irgendwie, so, könnte man aber weiter erzählen, so, und ich hatte aber eigentlich meine ursprüngliche Idee für den nächsten Roman ist halt was über wo du gerade über Spaß über das asoziale Hagen das abgefuckte Hagen, weil ich merke das ja immer wieder, wenn ich nach Hagen komme und die haben ja echt ein massives Problem, also wie der ganze Ruhrpott, ja. Also Müllberge und weiß der Kuckuck, das ist wirklich das ist der Hammer, ja? was was da passiert. Und dann hatte ich prompt so eine so eine Idee, wo ich eigentlich so eine Art naja, so eine Art Krimi machen wollte über so einen Afghanistan-Veteran, der zurückkommt nach Hagen. Also schon so wie immer so in dieser, ne aber, aber mit viel echtem aus Hagen und, und dieser Problematik. Ja, gut das Ich halt meine, jetzt, wenn, wenn, die in
1: Dead, wenn die aus Dead Mountain jetzt
0: lange laufen, landen die auch irgendwann in Hagen. Wahrscheinlich.
2: Nicht spoilern.
0: Nee, nee ich meine Und dann habe ich aber irgendwann gedacht so, das habe ich, glaube ich, auch gesehen getwittert, dann habe ich eine Western-Geschichte gefunden, die ich angefangen hatte vor. Ich schwöre dir, da, ich, da war ich 20. Ich In meiner ersten Wohnung. Und dann fand ich da irgendwie 15.000 Wörter und Wörter von. Und dachte, das ist irgendwie geil. Also das ist jetzt so, wie es da steht, jetzt nicht so geil, aber die Geschichte ist schon geil. Das könnte man machen.
1: Ich würde das an deiner Stelle jetzt schnell machen. Du hast ja jetzt Red Dead Redemption, das Computerspiel. Stimmt. Das wird der nächste heiße Scheiß. Ja. Das heißt, ich vermute mal, das ist eine richtige Western-Welle lostreten.
2: Ja. Und Westworld ist ja auch immer noch in.
0: Stimmt. Ja, das Problem ist ja, ich habe dann so geguckt, aber Western gibt's ja, existieren ja fast gar nicht. Ja, aber das kommt jetzt wieder.
1: Mit Red Dead Redemption, die Games-Branche, die ist so groß. Ähm, das Ding, das wird so durch die Decke schießen. Das sagen ja schon die, 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 die Verkaufszahlen deuten das ja an. Ähm, von halt,
0: ja, das glaube ich. Ja, ja, das ich meine, das ja auch mal, geil wer, aus. Wer,
1: wäre das hier, Tarantino mit Django, oder was war das, oder die, die, die glorreichen 12, 10, äh, das sind ja alles so, so, Filme gewesen, die sind ja versumpft in der Wahrnehmung, mehr oder weniger, ähm,
0: Ja, es ging, wobei, die waren ja erfolgreich, den, ne? also Django Shane war ja erfolgreich. Ja, also
1: erfolgreich jetzt mal, nur ne, mit, also wie.
0: Aber ich fand den zwar scheiße, den aber. Ich nicht gesehen, äh, aber, ja.
1: aber das weiß, das weiß vom Erfolg auch kein, kein so, Ich so, fand so, den auch nicht so gut.
0: Also der ne, der war so, ich fand, das war so ein Film, in dem Moment, wo die beiden Hauptfiguren äh, äh, nicht mehr da sind, dann war es vorbei.
1: Ich
2: bin aber eh kein Tarantino-Fan, von daher.
1: Ich auch nicht. Also die Django-Filme sind damals schon gut gemacht worden. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr großartig ran. Die sind einfach geil, so wie sie waren.
0: Nee, du merkst ja, Tarantino ist ja nun auch so eine bestimmte Art von Filmemacher. Der macht halt so seine, weißt du, der, der, der macht halt dieses diese Mischmasch aus Filmen, die er toll fand. Und das ist ja auch cool, das finde ich auch gut. Ich meine, ich finde es auch gut, dass es einen Typen wie Tarantino gibt. Aber ich persönlich bin jetzt auch nicht, ich merke so, seine Filme, das bedeutet mir nicht so, ich kann mir ja nicht so einen drauf runterholen wie wie alle anderen, ne? aber das ist ja okay, jeder jeder hat da äh, sein, sein 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 eigenes Ding. Aber ich fand es geil, dass dass er Western gemacht hat, nur sie haben mir halt beide nicht gefallen, auch Hateful Eight fand ich furchtbar.
1: Den habe ich auch nicht gesehen, aber da, die, die reizen mich auch nicht. Also ich finde so, ich hatte so, eine, so, so Western mal eine Zeit lang ähm, äh, so bei mir ganz angesagt so diese also als ich kleiner war jetzt ne da wir die ganzen coolen alten äh, US Western hier mit Audie Murphy und wie die alle hießen ähm, ja hier genau. Winchester mit mit äh, James Stewart oh, Winchester
0: 73, ein ganz großer James ja. Stewart
1: und Stuart Granger und äh, wie gesagt, John Wayne natürlich ich meint wer will nicht er ne
0: John Wayne ähm, der König
1: aber dann auch diese Italo-Streife Franco Nero als Django habe ich geliebt ja. Ja, ähm, ja 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 und das, und schon, und dann Clint Clint das Eastwood, ist schon aber das ist wobei ich jetzt nicht alle Clint Eastwood ja. Western gut finde also die sind mir teilweise auch schon die haben die mich jetzt gar nicht mehr so gekickt. Ja, ja. die waren mir auch schon die waren zu komplex irgendwie so Western muss ja muss muss irgendwie sehr klar sein und der letzte ich sag mal der letzte moderne Western den ich gesehen habe den ich richtig geil fand äh, war Long Riders äh, der ist aber auch arschalt schon der muss irgendwo
0: ja, den habe ich letztens noch mal wieder gesehen. Der 80er, ist aus dem, aus dem äh, 70er, glaube ich. Hier mit, mit ja, den Caridine-Brüdern
1: und, äh, und so. Der, der war absolut Hammer. Gut erzählt, gut gefilmt. Den habe ich, hab ich mir letztens immer noch auf DVD gekauft. Den muss ich eigentlich noch mal wieder gucken.
0: Aber weißt du, welcher wirklich geil ist, welcher ganz neu ist, also jetzt inzwischen auch zwei oder drei Jahre alt, der ist gerade auf Netflix, das ist Bone Tomahawk. Bone Tomahawk mit Kurt Russell. Der sagt überhaupt gar nichts. klar. Alter, guck dir den an, der ist auf Netflix. Geh jetzt sofort auf, wirklich, ein super Film. Und das ist ein Typ, auch so eine ganz geile Gestalt irgendwie, das ist ein Heavy-Metal-Drummer, der hat dann aber zig Drehbücher irgendwie äh, verkauft, die nie gemacht wurden und der hat viel Western geschrieben, der hat auch zwei oder drei Western-Romane geschrieben. Und Bone Tomahawk ist Kurt Russell und auch noch ein Haufen anderer bekannter Gesichter und das ist so ein bisschen so, man, die sagen immer Horror-Western. Ist aber im Prinzip ein Western, das ist halt, weißt du, wird, wird halt irgendwie aus, einer, aus so einer kleinen Stadt wird eine Frau entführt und äh, dann zieht der Sheriff los mit so einer so einer Posse und der Sheriff ist halt Kurt Russell und, und die Posse sind halt so lauter ja wen man gerade halt so kriegt ja irgendwie so ein degenerierter Spieler und sein sein Deputy also so, so, so ein Haufen von von naja nicht zu so den größten größten Typen und die Entführer sind tatsächlich Indianer und das sind aber so kannibalistische <lacht> Indianer also die ist tatsächlich aber auch ja, gab. So ne? Also so diese ist Leute so gab es. Ey, der Film ist echt? so geil und der ist so bitter, Boah, der ist denn? der Hammer. Und gleichzeitig hat er aber so den der ist von, äh, was haben wir jetzt? 18, von 16 oder 15. Der ist, der der ist relativ ist neu. Dieser, der der, der Typ ich hat inzwischen ja, auch.
1: Den finde ich echt klasse. Ich meine gut, der hat der hat den, wo war das hier in Guardians of the Galaxy, das war auch so eine Rolle, da ja. hatte sich bestimmt, hoffentlich wurde der gut bezahlt, ansonsten war das richtig scheiße, was er da abgeliefert hat. Ähm, aber ansonsten Kurt Russell finde ich ziemlich cool. Wobei der auch Kackfilme gemacht hat. Ja, der hat, ist ja. halt
0: der, ist halt, ne? Ja, aber ist klar, auch aber er ist halt ein guter Typ und für Western ist er wie geboren, ja. Ja, nee, aber der ist echt toll. Der ist, auf, auf, der ist seit ein paar äh, Monaten auf, auf
1: Netflix. Das werde ich mir mal gucken. Was hältst du generell? Ich meine, du hast gesagt, du hast äh, so diese Über-Self-Publishing-Bücher, äh, die haben dir geholfen. Was hältst du generell so von, von vom äh, Lernen aus Büchern oder aus äh, Videos, so YouTube-Tutorials oder, ähm, so oder so Online-Akademien oder so? Ja,
0: da ja, muss glaube ich ganz ehrlich sein, der ist das meiste ist ja <lacht> Also Ich kann ja nur von dem vom Schreiben reden. Ja, also vom Schreiben und es ist ja nun, ich weiß nicht, ich habe irgendwann angefangen zu schreiben und man, man schreibt so, weil man es gerne macht und irgendwie man entwickelt so ein Gefühl dafür und, und sucht sich, also man lernt ja aus aus anderen Sachen, also ich lerne, am meisten lerne ich ja von anderen Büchern, anderen Drehbüchern ne und das, bei den Drehbüchern gibt es ja inzwischen äh, tausend ja Bücher und jeder Volltrottel meint dir, erklären zu müssen, wie man sowas schreibt. Und äh, das sind die Regeln und diese Regeln muss man einhalten, bla 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 bla. Das ist alles Hühnerscheiße, ja. Das ist alles, immer. es gibt halt. Es gibt halt ne, klassische drei und so, das gibt es bei Drehbüchern. Und Drehbücher ist halt, halt noch nochmal echt schwieriger weil du musst halt, du hast halt nur 90 Minuten Zeit und dann hast du drei Akte. Und wenn du das beherrschst, das Wesentliche, wenn du weißt, okay, es gibt drei Akte. Die gibt es ja Mitte seit Angst,
1: total ist, das ist ja jetzt nichts Neues.
0: Ne? Eben, Aber, eben. Und dann guckst du dir Filme an, dann kapierst du schon, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt ja tausend Volltrottel, das ist ja ist, ja ein, ist ja ein Geschäft. Da machen die, die, die meisten dieser Bücher sind ja von Leuten, wo du sagst, die haben selbst noch nie ein Drehbuch geschrieben beziehungsweise noch nie ein Drehbuch verkauft, noch nie ein verfilmtes Drehbuch gehabt, aber die schreiben Bücher
1: darüber, wie du ein Drehbuch schreibst. <lacht> wie, wie siehst du das, wenn wenn Leute... Wenn, wenn, wenn Leute es, es gibt ja dieses diese es gibt ja so Online Akademien ne so wo Leute äh, per Video Wissen vermitteln ähm, Udemy und Udacity und wie sie alle heißen da kannst du Programmieren lernen oder wie Photoshop funktioniert und so ähm, die finde ich eigentlich ganz cool da lerne ich ganz gerne mit und äh, es gibt kennst du Masterclass
0: ja, das ist ja, ja, da, da bin ich mal so gespannt. Ich sehe das ja immer. Ich sehe mal diese ganzen, und ich, 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 ich glaube, es gibt ja auch bestimmte Dinge, wenn du sagst, Programmieren oder so oder überhaupt bestimmte Dinge, wo du sagst, da ist es sicherlich ja. extrem hilfreich. Und ich will das ja auch gar nicht alles wegbügeln. Nur, nur bei Masterclass ist es mir teilweise, also da habe ich inzwischen immer so und oh nein, jetzt macht Steve Martin auch eine Masterclass und über Dan Brown mal lustig.
1: Und Neil Gaiman kommt demnächst mal.
0: Wo ich denke so, ach, Alter, das, das ist doch nur Geldzieherei, weil ganz ehrlich, das ist doch Schwachsinn. Steve Martin ist Steve Martin. Natürlich, der weiß viel und der kann viel vermitteln, aber der ist die, weißt du, das ist entweder bist du es oder bist du. Also kann ja nur aus dir selbst kommen. Ist, beim Schreiben ist ja ähnlich. Es gibt gewisse Dinge, die, die die kann man erlernen und der Rest muss also aus dem selbst kommen. Das ist ja auch auf Twitter. Ich meine, das ist ja das Schöne auf Twitter ist ja also gerade was die self Publisher Branche betrifft, du, du, du triffst ja ganz viel Gleichgesinnte. Ne? Und da gibt es aber ganz viele, die wirklich irgendwie, irgendwie jeder zweite Tweet ist halt so, oh ja, heute habe ich wieder 15 oh, Seiten geschrieben benutzen, in meinem ja. Hashtag Autorenleben. <lacht> ich mein, oh, da habe ich am Anfang gesagt, muss man das machen? Soll man damit man Ist es vielleicht schon? Ich so, ah, nee. Und auch jeder Volltrottel gibt dir da irgendwelche äh, Writing-Tipps, wo ich sage, Alter, weißt du, das wusste ich schon, da bist du noch mit der trommelung plattform gelaufen. <lacht> das ist alles so eine. Ich sag mal, wie, warum glaubt jeder, er muss anderen irgendwelche Scheiß-Tipps geben? Ja? Schreib deine Kacke halt die Fresse. <lacht> ja? ja.
2: Finde ich gut, finde ich gut. Wirklich,
0: also das regt mich, das regt mich manchmal so auf. Ja? Auf der anderen Seite verstehe ich das ja. Wir sind ja alle unsicher, also gerade die Kreativen, wir sind ja alle unsicher und man weiß ja nicht. Und es ist auch schön, dass man darüber reden kann. Und gerade Twitter, das macht ja auch ja. echt Spaß, ne? Weil es weil ist ja oft ein einsamer Job, so da rumzuhängen und deswegen und dann kannst du ruckzuck, bist du mal kurz wieder im Gespräch und kotzt dich aus über irgendwas. Aber wie gesagt, manchmal ist wird es mir dann so, so ein bisschen viel. Meine Favoriten sind tatsächlich eher dann immer die ähm, Interviews mit Leuten zum Beispiel. Da gibt es auch wahnsinnig viele so Interviewbücher, Interviews mit Drehbuchautoren, mit Comicautoren. Und das ist oft, finde ich, so viel lehrreicher, weil die Leute erzählen einfach und finde ich, kann man so viel mehr rausziehen aus, aus deren Erfahrung, äh, aber ohne, dass da irgendeiner sitzt, der der, der erzählt, ah, und dann musst du es aber so machen. Und dann musst du, oh, auf Seite 25 muss aber der Plotpoint kommen. Und das Problem ist, also äh, zum Beispiel in der Filmbranche ist das so, es gibt diese ganzen, wie, wie gesagt, da Dutzende, Hunderte inzwischen von diesen, diesen Drehbuchbüchern. Jeder Schwachkopf äh, hat da schon eins geschrieben. Ja, wie schreibe ich in 21 Tagen ein Drehbuch, in 8 Tagen ein Drehbuch, bla 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 bla. So, das lesen aber halt dann auch Produzenten und Redakteure. Weißt du, die Leute, die nicht selber schreiben. Und die meinen dann, oh, das steht da steht das so. Und dann kommen die auf einmal und die sitzen dann in der Drehbuchgesprächung gegenüber. Ja, mh, also wo ist denn der Plotpoint 1? Ist das nicht auf Seite 26 ein bisschen spät? Ja. Und dann muss ich immer so tief durcharbeiten und denken so, Alter, halt <lacht> ne, Ja. Ne, der Alkohol spricht jetzt schon wirklich. Das ist der, ah, das kann einen also auf die Palme bringen, aber es ist halt, ja, es ist halt schwierig, es ist halt so ein, wie sagt man, kollaboratives Medium, da reden das viele heißt, Leute. Das heißt, wenn mit.
1: wir jetzt zum Beispiel hingehen und wir sagen, wir machen demnächst äh, jetzt noch so ein äh, Krawattenrock-Videocast ähm, und wir würden dich quasi filmen, während du auf eine Masterclass reagierst. Also zum Beispiel Dan Brown teaches writing thrillers, das ist ja lustig. wo Dan Brown da in seinem äh, gediegenen äh, Mahagoni-Ambiente sitzt das ich gerne und sehen. Äh, dann erzählt, wie er seine Thriller geschrieben hat. Ich fürchte, ich habe das nicht gesehen, das muss ja kostet ja ein, so ein Kurs, kostet ja 100 Dollar. Ist
0: Wahnsinn.
1: Oder du hast diesen All-Access-Pass für ein ganzes Jahr, der kostet sich dann 200 Dollar, dafür darfst du dann alles dir angucken und der sitzt die sitzen dann da in ihrem gediegenen Ambiente und ähm, erzählen dir dann wie was funktioniert was ich vermute dass die dir nicht erzählen und dass Dan Brown dir nicht erzählt wie viele äh, Geschichten er für Müll geschrieben hat so ne wie viel versuche
0: ja. oder vielleicht erzählt er, oder das oder, oder aber aber
1: so ja gut, ich meine, das sind das sind alles so diese diese Ami Inszenierungen Die sind ja alle so dieses scheitern 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 Tellerwäscher Tellerwäscher Obdachlos Millionär das ist also ja so. Also wenn du das nicht ja, machst, dann hast genau. du es nicht geschafft. Also du musst erst quasi Hundescheiße gefressen haben, bevor du Millionär werden darfst. Sonst hast du es nicht verdient. Sonst ja. äh, werden alle neidisch und missgönnen dir das. Ähm, also meinst du bei, bei sowas äh, würde sie jetzt nicht sagen, das bringt jetzt einen weiter der Ambitionen hat, selbst Autor zu werden.
0: Ich glaube nicht, das ist natürlich auch individuell, du, also ich, ich, ich weißt du, man, gerade am Anfang, man hat ja alles, aber das ist ja auch wieder eine Frage der Zeit, vor 20 Jahren oder 30 Jahren war es halt noch anders, ja, also als ich, oh Gott, Alter, wenn, vor 25 Jahren, als es so ernst wurde, da gab es halt noch nicht so viel, ja, und da war man ja froh über alles, was man gefunden hat, und dann hat man das aufgesaugt und jetzt hast du halt, das wirst du halt zugeschissen, auch auf YouTube. Und dann muss man halt lernen, sich die die guten Sachen rauszupicken. Und bei diesem Masterclass, man die, 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 sind ja gute Leute und das ist bestimmt auch interessant. Nur ich, wie gesagt, ich merke immer, dass ich immer so, immer so denke, oh nein, nicht auch noch eher. Ja? So, ich habe ihn doch respektiert, jetzt macht er eine Masterclass. So. Ja. So, ah, auf der anderen Seite, ich weiß, ich habe mal einen Podcast gehört mit John Grisham. Und da war ich so beeindruckt, weil der Typ, der ist der fucking bescheidenste Typ, den du dir vorstellen kannst. Das ist der Hammer. Von dem hörst du und siehst du auch nichts. Ich meine, der Typ, der haut die Bücher raus wie Bolle. Und der schreibt die alle selbst. Also, weißt es gibt ja auch so ein paar bestseller autoren also, aber das sind auch so wenige, die haben dann irgendwelche Ghostwriter oder so, das sind ja so Maschen, das weiß man auch. Aber der Typ schreibt so viel, wo du denkst, okay, das, das man könnte glauben, der, der hat bestimmt einen Ghostwriter. Hat der aber nicht. Der ist so, also dieser Podcast, der hat mich so beeindruckt. Das war dieses Interview. Das ist ein Typ, der, dieser Grisham, der sitzt da in, keine Ahnung, in Fucking Mississippi und schreibt seine, seine, seine Bücher eins nach dem anderen. Und äh, äh, der hat so null Hybris. Der ist, also der war mir so sympathisch. Ja? Der, meint, der ist halt so, ja, der schreibt das halt so. ja, Und fertig. Und von dem hörst du und siehst du nichts. Ja, Der macht nichts, außer seine Bücher zu schreiben. Und, und wer hat denn so den so Ghostwriter? Rad. Tatsächlich, Ghostwriter hat äh, ähm, oder es oder ist ja heutzutage dann immer viel so, äh, da steht so der neue Roman von James Patterson, der Film sein, so ja. das ist so ein Krimi-Autor. Der, der muss auch schon steinalt sein. Der hat auch so eine Reihe und der hat dann immer, aber so, da steht so riesig auch. James Patterson und dann schon ein bisschen kleiner steht genau Coorton, wo du überall okay, weißt, Wie die bei Scheine Robert,
1: Robert Dings, äh, wie, wie, wie wird also denn ausgesprochen Lattlam, Ludlum, der die Born-Dinger gemacht hat. Der ist genau, der ist so ein, ein langweiliger genau. Faszinierend.
0: Genau, so machen <lacht> die es. So machen die das. Dann knallen die halt. Das ist halt wirklich, ne? Aber das ist ja so schön mit dem Namen. Da kannst du halt richtig cool machen. Und, aber das sind ja nicht direkt direkt Ghost aber es gibt eins zum Beispiel, genau, da, und da hast du total gemerkt, es gibt äh, Andy McNab, das ist ein äh, Brite, das ist ein ehemaliger Special Forces-Soldat, der war im Irak und der hatte irgendeinen Irakeinsatz, der ging so wahnsinnig in die Hose und darüber hat er ein Sachbuch geschrieben, ja. das muss, also im, überleg mal, im Irakkrieg, im Ersten, das war Anfang der 90er, darüber hat er ein Buch geschrieben, Sachbuch über über diesen misslungenen Einsatz und das war ein Bestseller und da ist er total bekannt mit geworden. Und dann war das auch so, oh scheiße, niemand darf sein Gesicht sehen, weil peinlich, ne, weil er hat halt total aus dem Nähkästchen geplaudert. So, und plötzlich war das dann halt hip und dann hat er angefangen, Romane zu schreiben. Dann hat er halt Romane geschrieben über einen Special Forces-Soldaten, britischen SAS-Soldaten. Und du hast gemerkt, die waren halt extrem, also beim Lesen, ich, ich habe die gelesen, die waren extrem authentisch, mhm. wo du echt gemerkt hast, da weiß einer, wovon er redet. Die waren aber auch irgendwie ein bisschen zäh und die kamen durch so richtig in die Pötte. Da hast du halt gemerkt, so, der war jetzt nicht so als, als, als Autor, von allem war er jetzt nicht so trainiert. Aber irgendwie war es trotzdem geil, weil es wirkte, war, der hat dann irgendwie 30 Seiten lang beschrieben, wie er eine Person observiert hat. Und hat dann beschrieben, wie er so eine Kacke in Plastiktüte packt und pralala. Und das war alles interessant, aber halt auch schon so ein bisschen langweilig manchmal. Aber, aber authentisch. Und die haben sich scheinbar wahnsinnig gut verkauft. Und dann irgendwann, ich weiß noch, mit dem sechsten Buch habe ich gedacht, was ist anders? Plötzlich waren die Kapitel viel kürzer. Du konntest die so zack, zack, zack. Die lasen sich so, oh, zack, und jetzt und wieder ein Cliffhanger. Und es geht weiter, weißt du? so. Und dann habe ich gedacht, komisch, das hat er noch nicht mehr geschrieben. Das ist doch anders. Ja? Das blieb also vom Ton, blieb es ähnlich. Aber äh, es war irgendwie besser, weil es mehr Spaß macht, es zu lesen, aber es war nicht mehr er. Und dann tatsächlich bei dem ist, glaube ich, bekannt, weil der haut auch so viel raus. Der hat dann, weißt du, das ist ja jetzt auch diese Masche, diese ganzen Jugendbücher, Young Adult. Jeder Autor hat ja noch irgendwie eine Young Adult-Reihe für die jüngeren Leser und hast nicht gesehen. Und bei dem, da gibt es sogar ein Buch drüber. Wenn du das auf Amazon äh, nachguckst, da gibt es einen Typ, der, ähm, ich habe auch seinen Namen mhm. vergessen, der ist einer davon. Der schreibt auch für diesen McNabb. Also der schreibt für zig Leute, schreibt der Romane. Ja. Und äh, sein Name steht aber nicht drauf. Und Anime Knapp ist einer dieser ganz Bekannten. Also der, der, der haut auch jedes Jahr ein Buch über, über diesen, diesen äh, Soldaten raus, wo du sagst, wie, wie schreibt er das? Und so wen, wen lässt du für dich schreiben? Wahnsinn. Ja, schön, schön er ist irgendein so ein so einabiges den, den Drummer
1: von Def Leppard.
0: Den Drummer von Def Leppard oder, oder ich weiß nicht, wen we oh, auch. Hab ich ne, ich habe immer
1: pro Podcast einen so einen Scheiß Fettnapf, in den ich reinlatsch.
0: Das ist ja, der, der ja wirklich
1: nur ein Arm, aber der ist kein Zwerg. Das war nicht PC.
0: Du Nazi. Ja, du Zwerg-Nazi. Ja. Nee, nee, aber das ist ja echt das Problem. Da habe ich gemerkt, so, also, wie gesagt, ich würde ja gern mit den Romanen mehr Geld verdienen, aber da muss man mal gucken, müssen die Leute lesen, muss man mal gucken, ob es denen gefällt. Und dann auch, du musst halt raushauen. Du musst halt Bücher schreiben. Je mehr da hast, desto besser und nur ich kann ja nur schreiben was ich schreiben kann und was ich gut finde und neben ich muss es ja nebenbei machen und also jedes Jahr ein Roman das ist schon ist schon eine Herausforderung und ich hatte bislang ja das Glück alle bisherigen Romane basierten auf Drehbüchern die ich schon geschrieben habe das heißt ich hatte schon die meiste Arbeit getan ja also die Grobe die Handlung da musste ich mir nicht mehr ne? da wusste ich wo es lang geht. dann habe ich das im Prinzip ja nur noch Umgewandelt und ausgepolstert und anders gemacht und tralala, aber ich hatte schon ja, die ganze Landkarte. Da Karte muss ich mal einhaken. Das
1: finde ich, ich bin ja, also ich, ich verdiene ja mein, mein Geld auch mit dem, mit dem Schreiben, mit dem, ne? Und da finde ich das immer, ja, ja. wenn ich einmal eine Idee skizziert habe oder auch schon detailliert skizziert habe, dann bin ich so gelangweilt davon und die kotzt mich dann so an, dass ich niemals dazu komme, die noch auszuformulieren oder umzuformulieren oder umzuarbeiten und irgendwas Längeres
0: rauszumachen. Ja. Wie hält man das durch? Das ist ja, ja, das, das ist ja hier, man sagt ja immer so, ich hatte jetzt so eine, echt so einen ganz netten Brief bekommen, wie gestern so eine E-Mail von so einem Typen: so, oh, ich habe dann Romane gelesen, ich so toll, bla bla bla. Also wirklich, da freut man sich ja <lacht> man sowas kriegt für ne? Und der, der fragte aber genau danach, meinte, so, bist du ein Outliner oder ein Discovery-Schreiber? Das ist ja so. So, und das ist ja, ist ja, das ist ja der Punkt. Beim Drehbuch ist es zwangsläufig ja so, dass du outlines, weil du, weil du. Ja, immer mit Produzenten, Redakteuren. Du hast ja mit zig Leuten zu tun, die mitreden wollen. Das heißt, du musst vorher den immer, hier schreibst du uns erstmal eine Outline, damit wir den Weg wissen und, 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 und hier und warum findet ihr das jetzt hier und könnte der nicht so und bla, bla bla Du musst wahnsinnig viel diskutieren und äh, es geht wahnsinnig. Also, damit die, die Leute das auch, verstehen, ja. Outline heißt, du machst ist,
1: quasi so eine, so eine inhaltliche Gliederung, damit du so ein, so ein Handlungsgerüst hast. Damit die Leute wissen.
0: Genau. Die da, 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 gibt's, da gibt's verschiedene nur eine Outline wäre zum Beispiel, was ich so auf, auf zwei, drei Seiten so genau. die wesentlichen Handlungs, äh, Handlungspunkte runterschreiben. So die Wendepunkte, oh, und dann findet er raus, seine Frau betrügt ihn und dann macht er Und diese die Discovery-Schreiber,
1: die, die sagen, und, und, dann, wenn das ja. Ding fertig ist und Bestseller geworden ist, die setzen sich dann hin in der Talkshow und sagen, Ja, die Geschichte hat sich quasi von selbst geschrieben und ich war nur der Kanal. <lacht>
0: Ja, nee, es gibt ja, es gibt, nee, es gibt ja wirklich ganz viele, die das so machen. Ne? Es gibt ja wirklich ganz viele, also romano die fangen einfach an, die haben so eine Idee, dann fangen die an und dann gucken die so, wo es lang geht. Also es ganz viele, auch im Krimmel-Bereich, wo ich echt immer überrascht bin. Wo ich denke, oh, Wahnsinn, ja? wie, wie machen die? Aber ich finde, mir ist es eigentlich total sympathisch und ich mach's auch, also ich habe es auch bei meinen eigenen Drehbüchern oft so gemacht, dass ich einfach mal so geguckt habe, dann habe ich so eine Idee und mal ein bisschen losgeschrieben und dann wirklich dann dann klickt ja irgendwas, dann greifen die Rädchen ineinander. Ne? Äh, aber Oder ich habe zumindest, was ich ganz oft habe, ich, ich weiß das Ende. Ganz, ich weiß die letzte Szene oder die weiß ich. Und ich weiß den Anfang, sonst weiß ich nichts. Und dann ist es so ein bisschen. wie Der Brown, ja, Dan oh, Brown sagt ja, Idee. du musst erst den Bösewicht haben. Und dann den
1: Bösewicht äh, kannst du dann quasi deinen Helden entwickeln. Ähm, benutze ein Tool beim Schreiben? Also sowas wie Scrivener oder sowas in der Art, oder Schreibmaschine, oder?
0: Ja, interessant, das ist ja lustig. Ja, da habe ich jetzt gerade was ganz Neues, wo ich total geflasht bin. Und zwar normalerweise ist es ja so, äh, Drehbücher schreibe ich, oder habe ich bislang immer in Final Draft. das ist so das amerikanische Drehbuchprogramm, das gibt seit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren oder so, nee, so lange wahrscheinlich nicht 30 Jahre, aber Final Draft. das ist so, in Amerika ist es so, wenn du nicht irgendwas in Final Draft ablieferst, dann schmeißt du den Drehbuch gleich im Müll. So, das sind ja knallhart, und das fand ich aber auch immer geil weil das ist halt so eine Form, ja, und dann, wie, ich weiß, ja, als ich angefangen habe, angefangen, Drehbücher zu schreiben, dann habe ich teilweise die Leute mit ihren selbstgefrickelten, in Word, selbstgefrickelten Drehbuchprogrammen, gesagt, oh, das kann ich nicht mal lesen, da kriege ich schon äh, irgendwie Augenkrankheiten von, weil das so scheiße aussieht, ja? warum benutzt man nicht dieses verdammte Final Draft? Äh, da waren sie aber alle zu geizig, weil da müsste man ja irgendwie, weiß nicht, 200, ja, 200 Euro für das 250
1: Dollar, das hat inzwischen ähm, schreibst du auf dem Mac oder auf dem, äh, auf dem PC, auf dem Windows-PC?
0: Auf dem Mac. Ich habe ich hab hier so ein MacBook Air rumstehen. Äh, ich bin irgendwann auf Mac gewechselt, so wollte ich mal testen und jetzt kann ich halt auch nicht mehr anders. Jetzt will ich das nur noch haben. Und äh, naja, auf jeden Fall Drehbücher in Final Draft. Bislang. ja, Weil das ist halt die Form. Da, da, da hast du bestimmte Sachen, so wie diese, diese Sluglines vorgegeben, was ich irgendwie ähm, Küche in den Tag, weißt du, da machst du mal Tab und Return, dann springt er automatisch in die, in, in die Formatierung für ein Drehbuch. Das ist ja ein bisschen bisschen anders als so. Und und Romane hatte ich, glaube ich, den ersten habe ich wahrscheinlich in Wald geschrieben, keine Ahnung. Und dann habe ich mir Scrivener gekauft. Fand ich gut, fand ich aber irgendwie wahnsinnig viel. Das ist so extrem das ist schön detailliert, aber zu detailliert. Irgendwie dann, und dann hier noch ein Ding und dann hast du ein Unterkapitel und hier kannst du das machen und so, das war mir alles ein bisschen viel, aber aber da habe ich äh, dann geschrieben, witzigerweise dann aber, weißt du, dann, dann hast du es rausexportiert in, was ist ich, Word, weil um es dem Korrektor oder Lektor zu schicken, der hat nur Word oder so, dann hast du es dem als Word-Datei geschickt, so, und dann hast du am Ende nur noch in der Word-Datei gearbeitet. Also, whatever. Und jetzt habe ich aber äh, Highland, und Highland ist, äh, das ist entwickelt von einem, Drehbuchautor, John August, das ist ein Amerikaner, der hat Big Fish geschrieben, oh. der hat auch ganz viele berühmte <lacht> Danke, Kiki. Ja, magst
2: du den? Genialer Film.
0: Ja, den, den will ich immer sehen. Der steht hier die ganze Zeit im Regal. Ich, ich komme nicht dazu, den zu gucken. Und der hat die, also ganz viele Tim-Burton-Filme geschrieben und zigtausend Sachen. Und die haben übrigens auch einen Podcast, dieser John August und, und Craig Mason ist ein anderer äh, amerikanischer Drehbuchautor. Die haben einen Podcast, im wöchlichen Script-Notes, wo die nur über Drehbuchschreiben reden, seit, auch schon seit, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Ja? Total geil. Und dieser John August, das, hat so auch, das sind diese Amerikaner, diese Tausend Ich meine, Der Typ schreibt gigantische Hollywood-Filme. Nebenbei hat er eine Firma, Quote-Unquote-Apps, wo er Apps entwickelt. Ja und unter anderem halt Apps, die sich mit dem Drehbuchschreiben beschäftigen und er und dieser andere, Craig Mason die regen sich mal wahnsinnig über Final Draft auf, weil die sagen, das ist so ein Programm, das gibt es halt schon seit 30 Jahren, die machen aber nichts mehr die entwickeln sich nicht weiter, die, die äh, verlangen immer nur noch mehr Geld für ihre neueste Version wo aber eigentlich nichts mehr Neues passiert und leben eigentlich nur noch davon, irgendwelche schwachsinnigen Drehbuchwettbewerber auszuschreiben für die sich kein Schwein interessiert, so und dann hat dieser John August dieses Highland entwickelt und dieses Highland, da bin ich jetzt aber nicht so. Es mhm. gibt dieses Markdown, weiß nicht, wo du im Prinzip einfach nur runterschreibst. Ja. Genau. Und und das war dessen Idee, wo er meinte, so nach dem Motto, Schreiben, ohne dass man sich um Formatierung kümmern muss. Und Highland ist tatsächlich total geil. Inzwischen ist es Highland 2. Du du schreibst halt im Plain Text runter. Der weiß aber sofort, wenn ich jetzt was ist ich äh, Kiki, groß schreibe, und dann, darunter, und dann, darunter, klein weiter, weiß, kapiert er sofort, wenn du, wenn du eine andere Tasse klickst, dann springt er ins Drehbuch, und dann steht Kiki halt in, im Drehbuchformat als, als, als Character Name, und darunter das andere, was geschrieben, als Dialog. Das heißt, du kannst erstmal komplett frei runterhacken, ohne dich um Formatieren zu kümmern und muss am Ende im Prinzip nur noch durch einen Klick springst du und dann hast du das Drehbuchformat. Wie die schon sagen, more power, less distraction, a better
1: way to write. Das ist schick. Also ich bin ja jetzt gerade auf der Seite. Ähm, ja, ist gut. Ich, ich, muss ja sagen, ich, ich hasse super. ja Apple. Also was heißt hasse? Ich, ich, das, ich mag Apple überhaupt gar nicht. Aber ich bin tatsächlich immer so ein bisschen neidisch auf die geile Software, die die so haben. Rein vom, von Optik her. Also das Design der Software äh, für so, Max und auch für, für iPads ist schon ziemlich heißer Scheiß. Ne? Da können sich so viele, viele Windows-Programm-Hoshis äh, ja. und, und UX-Designer da mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, das ist schon, schon ziemlich geil.
0: Gibt es, ich bin mir aber nicht sicher, gibt es auch für Android oder, oder für, für Windows oder gibt es nur für Apple? Das ja, also die richtigen
1: Sachen gibt es nur für Apple, glaube ich.
0: Ja. Jetzt ist ja auch so, aber das ist wirklich, wo ich wo ich jetzt wirklich beeindruckt bin und da war es tatsächlich so, dass ich dass ich äh, man muss sich halt kurz damit befassen, weil, weil da gibt es halt auch ganz viele so Shortcuts, ne, äh, die, die ich erstmal wo ich erstmal mit vertraut machen muss beim Schreiben und dann habe ich aber jetzt echt gemerkt, weil mich Scrivener bei den Romanen immer genervt hat, weil weil die haben ja auch so ein, so so ein komisches Fenster, wenn du in den Text bist, das ist total schmal, Da musst du in Full Screen gehen, dann siehst du aber nichts anderes mehr. Also irgendwie war das alles so viel zu viel und und bei Highland ähm, habe ich jetzt mal angefangen den neuen Roman in Highland runterzuhauen und äh, mal gucken äh, was passiert auch auch da ist am Ende so muss ich das sowieso auch wieder exportieren in was der guck was so du, du schreibst jetzt den Roman in Highland mhm. also den neuen werde ich das heißt in du nutzt den
1: du nutzt den quasi als als Texteditor genau gut sowas gibt's für Windows auch da bin ich beruhigt ähm, also, jetzt rein ohne die, die Drehbuch-Funktionalitäten. Das gibt es. Du kannst ja inzwischen alles, d genau. auf Windows. Äh, das geht auch. Was mich jetzt, äh, worauf ich noch eingehen wollte, ist Scrivener. Mhm. Ähm, das gibt es auf Windows. Und äh, da gibt es auch so eine, so eine Testversion. Und ich habe gedacht, ich also ich bin ja so, ich glaube, jeder, der mit Texten zu tun hat, äh, träumt ja davon, irgendwann mal so einen Roman zu schreiben. Ja. Ist das nicht jeder Menschenstraum? Ja,
0: genau, ne? jeder, oder? Äh,
1: das mit den Ideen, die hat jeder, aber die dann, ich glaube, die große Leistung eines Romanciers äh, ist dann die äh, Verschriftlichung der Idee, also das einfach durchzuziehen. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja Tools, die mir das so erleichtern. Und dann dachte ich, oh, wenn so viele Leute von Scrivener reden und so, dann probierst du das mal aus. Äh, ich habe es aufgemacht, ich habe angefangen <lacht> mit so. Plotte und Gedingsel und Charaktere und äh, ich habe nach nach anderthalb Stunden habe ich das Ding ah. gelöscht. Ich fand grausam. Also ich finde es von der Usability ist das der größte Scheiß, ja. äh, den man irgendjemandem antun kann, der wirklich schreiben möchte. Weil wenn ich mich vorher durch so viele Programmoberflächen und Teile klicken muss und ich muss dann vorher schon wissen, also dann brauchst du eine Outline ohne Outline. Also wenn du jetzt wirklich so ein wie, wie heißt das, Discovery-Schreiber bist, dann brauchst du einen Texteditor. Dann machst du einen ja. Texteditor äh, an, der äh, der nichts hat außer Schreibmaschinentext auf einem Bildschirm und dann schreibst du einfach runter. Und vielleicht hast du noch so kleine Klebezettel oder so, damit du weißt, äh, damit du kleine Ideen, äh, die auf den Schreibtisch kleben kannst. Das reicht dann schon, finde ich. Ne? Also Scrivener, ist sowas von Überladen, das, das hat mich echt abgefuckt. Das fand ich, finde ich
0: nicht schön. Ja, und das ist, ich glaube, aber das ist ja immer das Problem. Alle glauben ja, und, aber am Ende alles, was du brauchst, ja. ist ein scheiß Blatt Papier und Stift. Analog. <lacht> ja, oder oder halt, oder, oder, ne, wie soll ich das schon sein? Einfach halt, ja, eine weiße Oberfläche, weil, weil alle glauben, aber ich glaube, dass man denkt man so oh irgendwas was mir hilft und nach und dann mache ich hier noch meine character beat sheets und hier noch mal, aber ich, ich merke auch, ich bin so ein Typ, das auch beim Dür schreiben, es gibt ja viele Leute, die dann dass ich, ah, oh, du musst die ganze Backstory deines deiner Figur wissen. Du musst wissen, wo sie zur Schule ging, blablabla, bla, wo ich immer sage, was ist das für ein Horse shit ja? Das brauche ich alles überhaupt nicht. Ja? Also ich schreibe das, was ich über die Figur wissen muss und alles andere äh, interessiert mich nicht beziehungsweise das, das schreibe ich, wenn ich es brauche. Ja, aber gut, das ist ja auch so eine rangehende rangehend Sache und so, ich glaube, so ist es genauso mit der Technik, dass du so halt irgendwie die Leute halt glauben, oh, die, die alle suchen halt nach diesem einen Tool, das irgendwie hilft. Es so gibt ja auch wahnsinnig viele so Brainstorming Tools und und. Äh,
2: aber so ganz allgemein finde ich das auch total paradox. Also äh, sowas wie das Schreiben oder andere Arten von Kunst, zu sagen, ja. die die so komplett persönlich sind und, und sollen ja auch individuell und einzigartig sein, wie kann es denn dann Menschen geben, die sagen, nee, so ist richtig und so nicht und so ist besser genau. und so ist ja. produktiver. Nein, jeder macht, wie er kann. Fertig.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist, äh, aber, aber ja, ich glaube, die, die Menschen wollen halt, die suchen halt immer noch so ein Hilfsmittel. Und äh, das ist geil bei diesem Podcast, wo ich gerade von erzählt hier, Script Notes, diese beiden hollywood drehbuchautoren Und das sind wirklich beides ja etablierte Typen, dieser John August und auch dieser Craig Mason. Und der Craig Mason, der ist halt wahnsinnig geil, der riecht sich auch immer so geil auf. Und der hasst halt diese ganze drehbuch leer Werkstattnummer, weil er halt sagt, das ist alles Beschiss. und das ist ja wirklich in Amerika das ist ja ein gigantisches Geschäft. Ne? Das ist so, oh schick uns dein Drehbuch und für 500 Dollar sag ich dir was mit deinem Drehbuch nicht in Ordnung ist. Ne? Und das ist dann wieder, was ich für sagte, das sind dann ja irgendwelche Leute, die sagten, was sind denn deine fucking Credentials? Ja, was was, was qualifiziert dich mir zu sagen, was so. Ne? Das ist das ist halt immer nur noch, das ist ein Geschäft geworden und und ähm, ja alles. Ja, am Ende zählt es echt nur, was du machst, und da muss halt gucken. Entweder funktioniert es oder funktioniert nicht. Also würde so würd ich du sagen,
1: wenn du jetzt, also wenn mhm. jetzt jemand so den, den Kreativdrang in sich spürt und möchte gerne was schreiben, dann sagst du, hau raus, weg mit der Scheiße, lass dir ein Cover gestalten, lass, lass ein paar Leute drüber gucken, damit Absolut. du nicht so viele äh, äh, Fe Fehler drin hast und auch vor allem logische Fehler nicht drin hast sieh zu, dass du die Handlungsstränge zusammenführst ja. und dann hau Self-Publishing raus, mach ein Kindle-Book raus und mach irgendwie so, so ein Print-on-Demand-Kram, damit du das Ding verteilen kannst und werd glücklich. Und entweder verdienst du damit eine Mark, vielleicht kriegst du die Kosten für deine Ausgaben rein, vielleicht nicht, aber du hast es zumindest
0: mal gemacht. Wäre das so? Ja, ich glaube, das ist ja wirklich, ich meine, das haben die ja wirklich und das sind das haben die halt, die Verlage, die haben ja irgendwann auch so, alle schieben ja so künstliche Riegel vor, das ist immer so, oh, oh, nein, nein, nur wenn wir sagen, das ist gut, dann ist es gut und inzwischen gibt es ja, auf diesem Self-Publisher-Markt gibt es ja, da gibt es ja wie Millionäre Galor, ja, wo du dich wunderst, wie das passiert ist, so, aber einfach, die haben irgendwas geschrieben und die Leute fanden es geil, ob man das jetzt selbst geil findet oder nicht, ich meine hier, selbst hier, wie heißt die Frau hier, Shades of Grey, ja diese ganze diese diese Erotikkacke da das muss ja furchtbar sein aber
2: es gibt einen Markt für ja ja
0: es, ja und die Leute haben es gelesen mhm. so und das äh, ist alles was zählt. so und die hat auch einfach nur geschrieben was sie selbst gut fand dann hatten das war doch anfangs glaube ich nur auf ihrer Website oder so da gibt es ja einige ja äh, dann hat die aber irgendeinen Nerv getroffen. Ja? Ja. Und, und das finde ich dann immer geil. Wenn man sagt, das kann man scheiße finden und ich werde es wahrscheinlich nie lesen, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja? Und vielleicht ist es auch furchtbar geschrieben, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich sag, ja, Respekt, ja. die hat einfach ihr Ding gemacht und es funktioniert. Und das ist auch nur sie. Ja? So ist die. Und jetzt machen natürlich 20 andere dasselbe da springen dann alle ganz verlang auf oh alles klar los jetzt schreibt mal schnell einen Roman über äh, wo einer viel Sex Ja, und dann sehen sich die Cover äh, alle noch so sehen,
1: ähnlich das, ne? das, ging, das ging heute durch Twitter ähm, dass genau. viele Independent-Autoren beklagen dass die ähm, so an äh, Covergestalter geraten die ihre eigenen gestalteten Cover wiederverwerten also irgendwelche Bilder nicht mal kaufen, also Stockfotos verwenden, die sind noch nicht mal für die, die keine Lizenz haben und dann irgendwie nur den Titel austauschen und die dann an mehrere Autoren verticken. Fürchterlich, oder?
0: Ja. Und die sehen auch alle gleich aus und das ist aber wirklich so, wenn du mal guckst, jetzt nicht nur bei Self-Lubbish, sondern auch bei, bei äh, den ganzen Verlagen. Das sind ja alles oft so, das sind so Foto, wirklich so Fotokollagen, das ist alles ganz hübsch gemacht. Aber es ist auch so der Standard bei Krimis, irgendein Typ von hinten mit einer Pistole. Irgendein Typ so, wo der Rücken hieß <lacht> Und, äh, die Schrift genau so, bla, bla, bla. Und dann sieht das auch alles wahnsinnig professionell aus, nur, nur es sieht, ja, wie du es gesagt hast.
1: Ja, das ist, ist wie, wie bei Filmen, diese Mockbuster, gleich. die, ja. die dann genauso aussehen wie diese, äh, Blockbuster-Filme oder früher so in den, äh, in den 60ern, 70ern sah alles aus nach Edgar Wallace, was Krimi war, aus Deutschland kam. Alles war Edgar Wallace. Das sah alles gleich aus von der Covergestaltung.
0: Ja. Ne? Ja. Ja, genau. Und die, die, ich finde, also, wenn die den Buchmarkt der anguckst, denke ich so, oh fuck, das ist wirklich alles leicht. Und da finde ich schon ganz geil. Der Typ, mit dem ich das mache, der, 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 der Marco, der, ja, ich habe dann so eine gewisse Idee und dann guckt man so und ich denke dann auch immer, ah, scheiße, ist es irgendwie, ist es irgendwie zu individuell oder, bläh oder, aber da denke ich so, ja, aber irgendwie, ich habe keinen Bock jetzt auf so ein,
1: mhm.
0: ja, auf so ein Stockfoto-Ding. Ja.
2: Ja. Da hake ich mal kurz ein. Beziehungsweise nicht ganz kurz ähm, eine Sache und dann noch zwei Fragen. Und äh, mit der ersten Sache aber, äh, apropos Self-Publishing, äh, eine Coworkerin von mir, das heißt eine andere Freiberuflerin, die bei mir im Working äh, City im Working Space arbeitet, hat auch einen Roman veröffentlicht als Self-Publisher, beziehungsweise irgendwann mal wurde das glaube ich auch von einem Verlag übernommen. Ja. Es ist ein Liebesroman, so ein bisschen junger adult, und jetzt möchte ich sagen, äh, äh, möchte ich euch raten lassen, wie das Cover aussieht.
1: <lacht> Was ist das? Was war das nochmal für, für ein Dings? Liebesroman, Liebes ne?
0: Genau. Also entweder ist es so ich, ich würde sagen ist so ist auch so auch so ein bisschen so von hinten so ein Pärchen die so Hand in Hand sind äh, so leicht angeschnitten. Ich glaube das sieht aus wie diese Cover von bisschen Morgengrauen
1: hier dieser Vampir saga
2: Die kenne ich gar nicht. Ach so nee, das war doch das mit den Händen und der Rose nee, das oder ist irgendwie so ein, das so ein okay, Scheiß,
1: glaube ich. Nee, so, so so zwei Leute, die sich einfach umarmen, dann und der eine sitzt halt ein bisschen
0: ja, sowas, hätte die Welt auch mal den Puls gewesen.
1: Also der Roman heißt Love Finally
2: und ähm, es ist äh, tatsächlich so eine Art Fotokollage. Also da sind drei, ähm, wie so drei Polaroids und eine Kamera auf einem blauen Hintergrund. Okay. Und da gibt es tatsächlich ein Pärchen von hinten, äh, auf dem einen Polaroid, auf dem anderen ein äh, äh, anderes Pärchen, das sich küsst und auf dem dritten Polaroid äh, zwei Frauen, weil im Roman geht es glaube ich ja von einer Mutter und ihrer Tochter und von der Tochter dann die Liebesgeschichte oder irgendwie sowas, habe ich noch nicht gelesen, aber ähm, Love Finally von Marlene May, kleines kleines Shoutout äh, Saschas Hasswort 2018. Ja, ich
0: sehe das gerade hier, das sieht aber ich finde, ich sehe es gerade und ich, ich finde, das sieht halt, ja, das ist auch total, ist, ist das aber, das war ein Verlag, ja. oder? Ja, ja. Ja, ja, aber das, ja, ja, aber das stimmt. Das ist aber auch so vom Stil, ne, wenn du sagst, das ist so ein Stil wie die Liedsport. Ja, ja, genau. So, aber das ist ja
2: ziemlich standard, finde ich, das Roman, das stimmt.
0: Ja, ja aber ich, ich, es ist trotzdem nicht schlecht. Ich meine, das ist ja, äh, es ist echt, echt, äh, echt immer schwierig. Ich habe ja auch, also, zum Beispiel bei dem ersten Roman, da habe ich so gedacht, da, da habe ich auch an billig gedacht, weil ich ja noch nicht wusste, wie das so läuft. Äh, dann habe ich mit dem Grafiker gesprochen und es gibt halt so, so Romane von, ah ich weiß nicht, wie der heißt, auf jeden Fall sind das immer so Silhouetten nur. ne Also die Silhouette eines Typen mit der Knarre oder was auch immer. Und dann habe ich mit dem Grafiker gesprochen, der meinte, ja, Silhouettenmotiv ist natürlich preiswerter da kostet die Hälfte. Ich <lacht> ja. ja, okay, dann fangen wir doch erstmal damit an. Und dann habe gesagt, pass auf, das ist so, so klassisch, so ein bisschen so pulp, hardboiled, also Typ mit Knarre, eine ne Frau, und was ist ich die Umrisse so ein bisschen so die Silhouette der Stadt mhm. ganz simpel ja und so sind aber äh, viele dieser Romane in dem Stil ja ja aber wenn es aus
2: genau also ich meine gut das hat ja auch wahrscheinlich äh, mit dem Verlag auch zu tun und so weiter ähm, das war auch gar kein Bashing oder so aber ähm, Sie habe ich dann auch ein bisschen zu Online-Marketing zum Buch beraten. Und deswegen war dann meine yeah. nächste Frage äh, an dich. Was sind so deine Marketingpläne im Internet für deine Bücher?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin ja, da bin ich ja echt immer noch relativ äh, hilflos. Also, wie, lang, wie lange mache ich das jetzt? Eigentlich seit, naja, seit 2015 ist der erste Roman. Ich habe das war, war so geil. Ich habe angefangen so hochgeladen nach auch nach allem, was ich gelesen hatte, vorher dachte ich, okay, was kann ich da eigentlich machen? Äh, ja, ich bin auf Twitter, ich bin auf Facebook, so, aber, und da habe ich auf Twitter relativ häufig, weiß ich noch, bei dem ersten Roman, so wie alle zwei, drei Tage am Anfang immer so, was ist, du, wie so Werbetweets gemacht, ja, und ich weiß nicht, Sascha, ob du das damals mitbekommen hast, aber, weißt du, einer auch, ein Typ aus Hagen-Golle meinte so, oh, ich entfolge dir jetzt, weil ich kann das <lacht> nicht mehr ertragen, <lacht> ja, und wo ich dann so dachte, hat er wahrscheinlich auch recht, ja, weil, als ich das dann selbst gesehen habe, weil in, in, man ist ja inzwischen auch viele Autoren gefolgt, und es gibt so Leute, die ja nur immer ihre Scheiße twittern, weil, aber, aber diese Werbung, wo ich so, oh, das ist ja furchtbar, das nervt ja. Aber ich sage, okay, das kannst du nicht bringen, weil das vergrault die Leute. Und habe ich gesagt, okay, was ist, was ist eher mein, mein Approach ist so, okay, ich bin, ich bin ich, ich bin der Autor oder der Drehbuchautor Stefan, aber ansonsten schreibe ich halt so, den Quatsch des Alltags, wie aus dem Auswärtsbüro, ne, hier mit dem Barista und tralala. Und zwischendurch sage ich vielleicht auch, klar, hey, hier, einen neuen Roman oder knall auch mal einen Link raus oder so. Aber das, das ist eigentlich eigentlich das Einzige, was ich tue. Also es ist eigentlich das, worauf es sich beschränkt. Ja. Und zum Beispiel auf Facebook gibt es ja wahnsinnig viele so, so, so Buchgruppen, mhm. ne? in denen ich bin Und wo ich wirklich da, wo ich wirklich täglich, inzwischen sind es 40, 50 Gruppen oder so, wo du dann, dann spams du das halt nicht zu, sondern du guckst halt, in 5, 6 Gruppen setzt sich halt immer wie wie so ein Werbezweak. Das machen alle. Ne? Das sind halt im Prinzip, diese ganzen Gruppen bestehen nur aus Buchwerbungen. Bringt das was? Ich, Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich, weil ich kann es doch nicht, ich kann es noch nicht richtig verfolgen. Also ich, ich kann nicht direkt eine Reaktion drauf feststellen, weil, weil. Wie gesagt, witzigerweise hat sich, es war einmal in Deutschland, also der, der, der Kriegsroman, der verkaufte sich ja im Vergleich zum ersten wahnsinnig gut und der ging ja von selbst. Und ich glaube nicht, dass das an meinen paar Werbetweets lag, ja, sondern ich bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es hilft, ich mache es einfach. <lacht>
2: Machst du auch äh, Lesungen zum Beispiel?
0: N nee, bislang nicht. Da bin ich noch am überlegen, wie ich das mache. Das wäre natürlich tatsächlich ein Punkt, den ich mal machen sollte. Da war ich aber bislang noch zu faul zu, beziehungsweise äh, kam mir mal irgendwas zwischen. Aber klar, das, das wäre natürlich natürlich so ein Ding.
1: Lass uns doch Dead Mountain machen. So Kiki und ich, wir sind das Geschwisterpaar. <lacht> <lacht> genau.
2: Oh, ein genau. Audiobuch gleich.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber ich merke auch, man ist halt echt... Äh, äh, Relativ verschränkt, ne? was gibt es für Möglichkeiten? Ne? Klar, dann sagst du aus Spaß mal so, hey komm, ich verlos mal wieder ein Buch oder zwei oder drei. Und das war übrigens witzig, also das ist ja Amazon hat ja so ein Ding, die sagen ja zum Beispiel, du kannst, also bei E-Books hast du, wenn du, wenn du in diesem Kindle Unlimited Programm bist, wo du ja auch noch Geld für gelesene Seiten kriegst, ne? also weil die Leute können das ja ausleihen, das Buch, wenn du, also alle, die bei Kindle Unlimited sind, können ja meine Bücher zum Beispiel ausleihen. Und dann lesen die, die, und irgendwie pro gelesene Seite kriegst du irgendwie Kohle. Aber und wie, wie, wie viel kriegst du das so pro gelesene Seite, wenn
1: das bei Musik so ist? ist?
0: Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Das weiß ja keiner. Aber da kommt teilweise richtig viel Geld bei rum. Also, das, das können dann schon mal 200, 300 Euro im Monat sein. Ja. Cool. Was in dem, was dann schon denkst, du, okay, das ist schon, ist schon viel Geld. Also, es kommt immer ja, aus klar. Buch an. So, das geht immer hoch, und es geht immer hoch und mal runter, und tralala. Äh, aber die sagen ja zum Beispiel auch, du kannst, äh, ich glaube, alle zwei oder drei Monate kannst du fünf Tage lang dein Buch kostenlos anbieten. Ja. Und das war auch so ein Ding, was ich gelernt habe aus den Büchern, oh, wenn du das kostenlos anbietest, dann schießt es hoch, weil, wie gesagt, Geiz ist geil, alle laden dein bescheuertes Buch runter, weil es umsonst ist, dann schießt du halt in, in allen möglichen Charts nach oben und deine Sichtbarkeit erhöht sich und dadurch verkaufst du mehr Bücher. So. Das habe ich bei Drecksnest gemacht. Da waren an einem Tag dann irgendwie 900 oder 1000 Downloads, gratis. Verstehst du? Alle haben sich das Buch geladen. Es haben sich zwei Bücher mehr verkauft. Wenn du
1: das für lau raushaust, verdienst du dann auch äh, an den gelesenen Seiten?
0: Oder ist dann weg ist weg? Ja, das sowieso. Ja, ja, das sowieso noch. Ja, ja, doch, das glaube ich schon. Das ist unheimlich also, also das
1: heißt, du hast dann fünf Tage Fenster, wo du das für lau raushaust und tausend ja. Leute laden sich das runter und fangen nach den fünf Tagen das an zu lesen und du verdienst dann trotzdem an jeder gelesener Seite.
0: Ja, das Problem ist nur, kein Fall nächstes Buch. Das ist nämlich die Realität.
1: Ja, aber das kostet ist das nichts wert. Also, das es sagt es man ist, ist umsonst, alle
0: laden sich das runter, kein Tri, kein liest das es. Das ist so, die knallen sich das alle runter auf den Kindle, weil es umsonst ist, aber dann liest es nicht. Ich weiß ja selbst, du hast das ganze Regal voller Bücher, du lädst es dir ja nur runter, weil es umsonst ist. Ja, aber ich habe ich hab nicht, gedacht,
1: als du gesagt hast, du hast so ein, so ein Kindle-Ding für 2,99 raus. Ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, äh, also ein Buch von dir für 2,99 habe ich gedacht, na gut, das kann ja nichts wert sein.
0: Das genau, das ist das nächste Problem. Ich, da habe ich aber tatsächlich einfach geguckt, wie verkaufen alle anderen Leute ihre Bücher und dann habe ich gemerkt, so 2,99 ist das unterste Limit, wo du noch 70 Prozent kriegst. Wenn du da gehst, kriegst du nur 30 Prozent. Das oberste Limit ist glaube ich 9,99 und ich habe aber gemerkt, ich habe einfach geguckt, was kosten die anderen E-Books und dann habe ich gedacht, weil ich als No Name Autor habe ich bei 2,99 im Moment dabei belasten, aber das stimmt natürlich, das ist natürlich so ein Impuls, den viele Leute haben, die sagen, das, kann, das ist halt echt immer das Problem, Und aber um wieder auf das, nicht nur auf das Kostenlose zurückzukommen, das war nämlich genau der Punkt, dann habe ich das halt gemacht und habe gemerkt, der so wahnsinnig bemerkbar macht sich das nicht und es ist auch irgendwie Hühnerscheiße. alle laden sich das runter und dann ist, das ist doch nichts wert, Und wo ich dann sage, ey, ganz ehrlich, wenn du dieses Buch lesen willst, dann entweder willst du diese 2,99 bezahlen, die ja eh schon witzig, sind, oder du lässt es bleiben. Und deswegen habe ich, ich mache das nicht mehr. Also ich habe es komplett. Ich hab, fuck it. Ja, ich, kein Buch gibt's ja für Lau. Weil was soll nee, das? würde ich sind? auch nicht machen. Ja? Du hast
1: ja, wenn wenn du wenn du, äh, ich denke mal, wenn du äh, so als Autor auch Geld verdienen willst, dann dann kommen wir ja in die Markenarbeit, in das Personal Branding und so, ne? um auch mal hier ja. dem äh, Bullshit Bingo so ein Wort zuzuwerfen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, wirklich so eine, eine Gratwanderung und ich möchte das nicht äh, entscheiden müssen, aber äh, wenn du ein Buch, an dem du wirklich lange gearbeitet hast, an dem ein Herzblut hängt, für 299 Ähm also wie gesagt, mein Eindruck war für 299, ach gut, das nee, das pff, äh, das ist wieder so ein Self-Publishing-Ding, das wollte kein Verlag haben, äh, da sind wieder tausend Fehler drin und so und ja. das ist das Problem, mit, mit dem Self-Publisher zu kämpfen haben, immer noch. Also wenn ich, denke mal, wenn das ja, in der ja, im Kopf so ist, dann ist das bei ganz vielen anderen Menschen auch noch so. Ähm, weil die, weil, also wirklich, der, der Buchmarkt so geschwemmt wurde von Scheiße, äh, die schlecht recherchiert, schlecht geschrieben. Ähm, also, das, das gibt ja, ich war mal irgendwo auf so einer Facebook, in so einer Facebook-Gruppe, wo es auch darum ging, dass Leute ihre eigenen äh, Werke da äh, vermarkten wollten. Und dann haben die so Leseproben auf ihrer Website gehabt, wenn sie denn eine Website hatten. Und dann habe ich da reingelesen und ich dachte <lacht> mir so, what the fuck, da habe ich ja schon die ja, Schülerzeitungszeit ja. besser geschrieben. Da würde meine kleine Tochter, die ist jetzt fünf, wenn die schreiben könnte, besser als sie jetzt schreiben kann, würde die besser ja, schreiben Kerl, als so eine Kacke. Da müsste man eigentlich so, so, so eine Art Schläfatz für Self-Publishing-Bücher machen und daraus vorlesen. <lacht> Vielleicht wäre das mal was. Man geht so in die Bibliotheken und man lädt so angehende Autorinnen und Autoren ein und liest den vor aus den beschissensten Self-Publishing-Büchern aller Zeiten. Das könnte echt ein küller werden. Das ist Poetry Slam. Also in schlecht. Ja. Und ich glaube, das ja. hat, also, hat dieses Self-Publishing wirklich ins Verruf, in, in, in Verruf gebracht, weil es da keine Instanz ist. Und ich glaube, das ist das, worauf sich Verlage zurückziehen, die sagen, hey, wir haben hier so eine, so eine Art Qualitätssicherung, Ne? Äh, was, was ja auch nicht mehr stimmt ich meine, äh, niemand als, also wenn du als Autor gut bist bist du nicht darauf angewiesen äh, dass ein Verlag da 85% deiner Kohle einstreicht um dann äh, die, dich irgendwo in einer, in einer Bücherei zu platzieren, wo dann dein äh, Buchcover genauso aussieht wie das von Simon Beckett oder wie der Typ da heißt, weißt du vorne weiß, ja, ein bisschen Bluttropfen ja. fertig ähm, da hat ja keiner was von Ne, aber äh, ich glaube, das ist immer noch so, das wird noch eine Weile Durststrecke sein, bis sich durchgesetzt hat, dass ähm, auch die Bücher im Selbstverlag richtig, richtig geil sein können. Und ich glaube, dass, dass dann so ein so ein Kindle-Preis, ich glaube, so also wirkliche Bücherliebhaber lesen sowieso nicht auf dem Kindle, richtig. Ähm, ich glaube, dass zwei da <lacht> dazu gering ist. Ich
0: glaube, das ist... Äh ja, ja. und da merkst du halt aber bei Self-Version die meiste Kohle, wenn, machst du tatsächlich immer noch mit dem E-Book. Ne? Weil das ist auch eine, wieder das andere interessante Ding. Äh, Prints und, 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 und E-Book. Ne? Also ich habe zum Beispiel äh, Drecksnest-E-Book, wie gesagt, hat sich anfängt. das verkauft sich jetzt auch besser, einfach, das merkst du halt, ne? je mehr Bücher du draußen hast, je länger du dabei bist, und wenn du ein Buch hast, das besser läuft, dann das zieht ja die anderen auch immer mit. Ja, ne? äh, aber ähm, dann habe ich das ja auch immer Taschenbuch rausgebracht, einfach auch selbst nur für mich selbst, weil das kostet ja auch wieder, da musst du dir ja nochmal wieder ein Hunni oder so drauf zahlen, damit der Grafiker dir ein richtiges Rap macht, ne, weil du brauchst ja eine Rückseite und tralala, da kostet ja auch nochmal wieder Kohle. Ähm, und dann habe ich das mit Drecksnitz gemacht und das war dann so, äh, auch jetzt, das ist so, ich weiß nicht, wenn da mal ein Taschenbuch sich fast verkauft, da kannst du, äh, kannst du ein Bier drauf trinken gehen, ja? Das ist so, oh wow, jemand hat mir ein Buch gekauft, geil. Und bei, bei beim Print ist es ja so, irgendwie, das Buch kostet 9,99 und da bleiben dir, von den 9,99 bleiben dir selbst auch bei Amazon bleiben dir 1,50 oder so, ja? Uff. Ja, das ist, ist nicht, nicht viel. Und da musst du schon echt viele Printbücher verkaufen, um da irgendwie überhaupt irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist es halt ein richtiges Buch und du willst es ja auch, äh, selbst als richtiges Buch im Regal stehen haben. Bislang habe ich das Einzige, die Kurzgeschichten, das muss ich jetzt nochmal machen, ich will das einfach machen, obwohl sich das, wie gesagt, am wenigsten verkauft, aber einfach, weil ich will es einfach als, als gebundenes Buch haben. Aber im Moment habe ich zum Beispiel, das, das war mal in Deutschland, das, 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 das ist Weltkriegsbuch, das zieht wahnsinnig an als Printbuch. Also da, während sich das andere überhaupt nicht verkauft, verkauft sich manchmal, es war mal als Printbuch im Moment teilweise mehr als das E-Book. Aber das ist erst gekommen in den letzten, in den letzten, äh, weiß nicht, im, im letzten Jahr oder so. Ähm, du verdienst halt nur viel, viel weniger daran. Ja?
1: ja, schade, wieder kein Patentrezept, aber gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, <lacht> aber es ist schon, äh, ja, ja, aber äh, ja. Ist halt ein richtiges Buch. Mit E-Books, ich merke es ja selbst auch, ich meine, es das Kindle gibt. Ich habe auch ein Kindle und ich habe auch tausend Bücher drauf und ich lese auch wahnsinnig viel auf dem Kindle. Aber ja, ein richtiges Buch ist halt nochmal eine andere Nummer.
2: Auf jeden Fall.
0: So als mit Seiten und so.
2: Allein <lacht> das Geruch, ne? <lacht>
0: ja, ich ich finde es ja auch geil, so meine Nase in so ein Buch zu stecken und dann so die Seiten. <lacht> Absolut. Also ich, ich kaufe mir ja Bücher auch gerne
1: so gebraucht, so bei Rebuy oder so oder bei bei äh, im ja, e ja. oder wie der heißen. Ähm, das sind dann so alte Schinken. Ich meine, da, da zahle ich dann 80 Cent für, da hat der Autor auch nichts mehr davon. Aber gut, die, die Schinken, die sind so alt, da ist der Typ eh schon tot. Ähm, das ist dann nicht so tragisch. Ähm, ich glaube, das, also das Einzige, was ich, äh, was ich digital lese, da gibt es zwei. Zum einen sind das äh, Fachbücher. Äh, ja, Damit, genau. damit ja. blümmel ich mich nicht auf dem Sofa rum abends und esse eine Möhre bei. Und das andere äh, sind tatsächlich äh, so äh, so wirklich Groschenromane. Sinclair, Tony ja, Bellat ja. oder so. Die kann ich prima mal eben digital äh, verspeisen, weil äh, die fliegen eh wenn die gelesen sind. Also das sind, äh, also jetzt, ich möchte den hier Jason Dark und so, ne, dem Dings da nicht so nahe ja, treten, ja. aber ähm, das sind... Das sind Klar. Die haben diese Geschichten, haben keine Halbwertszeit, ne? Die, die, die liest ja. du wie eine Zeitschrift. Wenn du die Brigitte durch hast, dann stellst du die auch in diese Bücherregal. <lacht> Und ähm, so ist das mit den Romanen. Das ist also nichts, ne, was Wertiges, was ich mir also Printwertiges, was ich mir jetzt ins Regal stelle, dass ich sage, boah, ich habe hier, äh, guck mal hier mein Bücherregal, ich habe da zweieinhalbtausend John Sinclair-Romane drin, so das ja. Kickt mich jetzt nicht so. Ja,
0: oder um mal was anzutesten. Also das, das merke ich inzwischen, dass ich mache so wo ich, diese Sachen, wo ich sage, oh, könnte man mal lesen und jetzt speziell, wenn du zum Beispiel englische E-Books oder amerikanische, ist ja viel, viel billiger als deutsche. Das ist ja auch so absurd. Ne? Also bei den Verlagen zum Beispiel, da gezahlt sie dann, was weiß ich, irgendwie 20 Euro für das für das Hardcover-Buch und 1999 für das ja, E-Book. Wo ich dann auch denke, okay, das ist dann ein bisschen lächerlich wieder. Ja. ja. Also das kann es ja dann auch nicht sein. Und und Aber bei Amerikanern, also die ganzen Taschenbücher, und ich lese ja auch wahnsinnig viel so genre und Thriller und Horror und weiß der Kuckuck, oder oder so alte Western-Autoren, die, die inzwischen, die es gar nicht mehr gibt oder so. Und die gibt es aber oft als E-Book. Und dann kosten, sind die halt echt äh, verhältnismäßig preiswert. Ja, ne? was
1: kosten die denn in, in Amiland so, so im Vergleich zu, zu, äh, zu Print?
0: Naja, wenn du wenn du hier guckst, also du, wenn du die in Deutschland kaufst, also bei Amazon.de, da sind ja die meisten äh, E-Books, also wenn es jetzt so wirklich so ein Autor ist, der wahnsinnig aushört, 4,99, 5,99, manchmal 3,99, dann haben ja teilweise sind das so Angebote. Also da kommst du auch echt relativ preiswert an die Dinger dran. Und ja, Fachbücher sind dann meistens immer teurer. Also ich lese ja zum Beispiel, was ich viel über, über Film oder so. Und die sind dann doch, bleiben dann trotz auch die E-Books immer beim Zehner oder so. Ne? 10, 11, 12 Euro. Aber das ist trotzdem Unterschied zu den, den, äh, Verlags-E-Books in Deutschland, die, die dann doch
1: wahnsinnig teuer ja, sind. Ja, das ich. ist diese Buchpreisbindung. Das ist total albern. Also das, äh, deswegen lese ich auch, glaube ich, so wenig E-Books, weil mir die einfach, äh, weißt du, wenn ich, wenn ich im, im Vergleich zu einem, zu einem Print, äh, Buch 50 Cent spare, wenn es denn so viel ja, ist. Aber dann ist äh, Dann aber. kaufe ich mir doch lieber ein Buch, was ich mir aus Regal stellen kann. Da kann ich aber Stromausfall bei Kerzen nicht lesen. Ähm, ja, da, Das sag. geht dann noch oder dann habe ich was zum Anfassen. Da kann ich auch mal drin rummalen oder mir so ein Eselsohr reinknicken oder so ein Lesezeichen reinwerfen. Äh, Gerade bei Fachbüchern mache ich das ganz gerne. Weißt du, so bunte Klebezettel rein, das kannst du beim Kindle, irgendwann ja. ist der ja Bildschirm voll, da hast du nichts mehr von, ne? <lacht>
0: Ja, das, merke ich. das ist ja das auch ein Grund, wo ein Printbücher zu kaufen, werde, wenn du sagst, du willst etwas recherchieren oder so. Im E-Book im e immer so anstreichen, das ist zwar auch alles, das ist ganz einfach, oh, dann kannst du alles markieren. Ja, dann musst du aber ständig auf diesem Kindle oder auf dem iPad da rumfummeln. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, nervt dann auch wieder. Ja? ja, du findest einfach Bücher und auf dem Buch Kindle Buch links
1: heißt. wieder, also, oder oder digital. Genau. Du, du hast ja, wenn wenn du liest und äh, du hast ja, egal wie ausgeprägt das ist, immer so eine Art fotografisches Gedächtnis. Das heißt, du weißt ja noch meistens, in welchem Zusammenhang du an welcher Stelle der Seite welchen Zettel mit welcher ja. Farbe hingeklebt hast. Ne? Exactly. Und das merkst du dir. Das heißt, wenn du dann irgendwann, ah, das habe ich in dem Buch gelesen, wo war das denn? Da war irgendwas unten rechts mit einem roten Zettel. Dann nimmst du das Buch, plrr, gehst einmal durch, zack, hast dir die Stelle gefunden, super. Mach das mal beim Kindle, <lacht>
0: Ja, ja, genau. Und, aber das hat, ich habe mich so am Anfang beim Kindle immer total irritiert. Dann habe ich so gelesen, oder ich glaube, das erste E-Book habe ich auf dem iPad gelesen. Und dann dachte ich, wieso ist hier ständig etwas unterstrichen, also so, so gepunktet. Das hat mich immer total irritiert, bis ich geschnallt habe, du siehst ja alles, was andere Leute unterstreichen oder sich markieren. Das siehst du ja als Leser. Echt? Und das steht da steht ja dann wirklich, ja, das ist dann so gepunktet und dann steht da irgendwie 566 Mal das sind so, so bestimmte Zitate oder so.
1: Boah, das ist so grausam. Da dir schon mal vor, du, da, da kommt jeder zu dir nach Hause, wenn du nicht da bist, malt in deinem Buch um, stellt dafür in Regal, das ist doch ätzend.
0: Ja, yeah, das ist, ist, ist völlig bizarr. Das ist wirklich so. Dann hast du so, so komische Punkte da drunter und denkst, was ist das? Und dann merkst du, okay, das ist schon mal eine Textstelle, die wahnsinnig viele Leute markiert haben und du siehst es dann.
1: Oh, je, je. Nee, das finde ich albern.
0: Ja. ja, das ist ja eh so ein bisschen creepy, ne? dass die im Prinzip alle mitkriegen, was du... Markierst, äh, ja. Wow. Ne? Da können alle also sagen, ah, guck mal, da, hat er das markiert. Ja, da hm, stand Pimmel. Lass ihn dann <lacht> genau. Das sind wir gleich Genau, der ist schon Pimmel, genau. <lacht> der muss aus dem Ruhrgebiet ja, gewesen ja, sein, ey. Ja.
1: <lacht> Gut, also, es wird, es wird zotlich. Wir reden über Pimmel. Ähm, vielleicht äh, finden wir noch ein fulminantes Schlusswort. Wir haben ja einen Autoren zu Gast. Hau doch mal einen raus.
0: Äh, Pimmelwitz? <lacht> wenn ich einen raushauen soll, dann wird es ja schwierig.
1: Ja, ist wie bei Sängern.
0: Das Schlusswort wäre eher zu sagen, dass ich jetzt, äh, ich habe meine Bier leer getrunken, ich müsste mir das dritte Bier aufmachen.
1: <lacht> Prost. Ich habe gar kein drittes Bier mehr. Prost. So eine Scheiße.
0: Siehst du, ich habe noch eins. Ich habe noch das Schwarze von diesem Stream Brew.
1: Wie hat dir denn das Rote geschmeckt?
0: Das war tatsächlich lecker. Das hat mir besser geschmeckt als das Goldene. Gebe ich dir recht. Ja. Und übrigens habe ich dabei die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, habe ich Old El Paso Tortilla Chips genannt. Fuji Kiki. Oh, ich liebe die. Ich, war, ich habe echt überlegt, ob ich mir vorher noch äh, Guacamole mache. Aber es hat nicht mehr gereicht. <lacht>
1: Ich habe hab auf meiner Tastatur ein altes Gummibärchen, Gummibärchen gefunden, das habe ich vorhin gegessen.
0: <lacht> das das kenne ich auf der Tastatur, da kannst du dritte Welt an mir ernähren. Ey.
1: <lacht> ja, ja.
2: Äh, wunderschön, jetzt haben wir die zwei Stunden voll.
1: Ja, das ist sehr lang geworden, aber ja, auch super. sehr, 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 sehr kurzweilig.
0: So soll es das sein, soll, oder? Ja, Macht ja, doch okay, Spaß. Das war mir ja
1: ein, ein Vergnügen.
0: Ey, ja. Mir auch, ich danke euch von Herzen, es macht mir echt Spaß, es ist super, rumsitzen und rumsülzen.
2: Äh, möchtest du vielleicht noch deine äh, Website erwähnen oder wie man dich wo irgendwie so auf der Welt oder im Internet findet? Und so Eigenwerbung. Ach
0: Achso, okay. äh, genau, warte mal, da muss ich kurz überlegen, das, das gebe ich selbst immer falsch ein, das ist großartig. Äh, die Website ist stefan-bart.works. Also W-O-R-K-S, habe ich okay. den Datenchef dazu überredet, zu dieser komischen äh, Endung. Ja, das, das ist die Website, im Prinzip, das ist lustig, ich, hat, ich, <lacht> ich hatte nie die Website, bis ich die Agenturen gewechselt habe und dachte, okay, vielleicht hilft es. Äh, ist ja halt doch ganz lustig. Und, und Twitter, wie gesagt, at Bradsman, also es ist -E B-R-A-E-T-Z-M-A-N, Bradsman. Wie gesagt, den bescheidenen Namen habe ich dem Peter zu verdanken.
2: Sehr cool. Und uns findet ihr auf krawattenrock.de at kikiggr7 und
1: at Bob Grillen,
2: wie immer. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Hervorragend, ich werde reinschalten. Sehr gut. Stefan, vielen Dank. Es war... Äh, ich, meine, ich danke euch. Es war, hat riesen Spaß gemacht. Wirklich.
1: Total, dann sagen wir Tschüss cool. und äh, bis in zwei Wochen.
0: Alles klar. Bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> tschüss.